0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 202, aufgezeichnet am, nein, nicht am Weihnachtstag, wir sind ein bisschen früher dran, ihr hört das zwar, ähm, quasi am 26., wir zeichnen das Ganze aber schon am Freitag, dem 20. Dezember auf, weil der olle Frick mal wieder in die Berge, in die Ferien muss, hallo an die Nordsee, du bist da, du bleibst, du bist fleißig,
1: wie immer, oder? Ja, frohe Weihnachten, Jean-Claude.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Wir Bei sind mir hat dieser... viel Schnee. Ja, ja wir sind, in... genau, schöne Grüße ans Matterhorn. Also wir sind, wir sind ja in dieser bizarren Situation, in der, glaube ich, auch viele stecken, die zum Beispiel so Silvestersendungen vor, so Silvestergalas vorproduzieren, dass man dann schon irgendwie so Silvester feiert und, und so tut als ob und äh, ja, in Wirklichkeit ist man noch Tage davor und irgendwie hat man auch das ein oder andere auf der To-Do-Liste, bevor es dann wirklich so festlich äh, Stimmung wird. Aber ja, ich, ich bin an der Nordsee, ich bin tatsächlich hier und ich, ich genieße einfach auch dann mal drei Tage jetzt nach diesem immensen Vorweihnachtsstress, wo ich einfach nur Familie, Ruhe, ja, das reicht mir schon.
0: Ja, so soll das sein und vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, wenn wir diese 202 Vorweihnachten aufzeichnen, dann sprechen wir nämlich nicht so viel über Weihnachten, wir sprechen gar nicht so viel übers Feiern. Und wenn ihr das dann hört am 26., dann denkt ihr vielleicht auch, weißt du, Weihnachten ist durch und es war so viel Schönreden, den ich auch noch über Weihnachten. Vielleicht passt <lacht> das gar nicht so schlecht zusammen, aber vielleicht tue ich es mir auch nur Schönreden. Das könnte natürlich auch sein. Aber ja, ich muss wirklich auch sagen, ich freue mich unendlich am Samstag dann in die Berge zu düsen. Du hast schon gesagt, nach Zermatt zum Matterhorn eine Woche dort einfach ein bisschen im Schnee zu sitzen und rauszugucken. Weil, ja, das Jahr war anstrengend, das Jahr war lang, das Jahr neigt sich dem Ende zu und am Ende habe ich immer das Gefühl, sind die Batterien bei mir ziemlich leer und immer <lacht> gesehen gehe ich sie jetzt so ein bisschen aufladen und weil das eben immer schwierig ist dort oben, je nach Ferienwohnung, hast du WLAN oder nicht, meistens eben nicht und dieses Mal glaube ich auch wieder nicht, natürlich, ich nehme ganz viel Technik mit, du kennst mich, aber darüber dann zu produzieren in der uns gewohnten Qualität, das, das machen wir nicht, das wollen wir nicht und drum. Ja, drum zeichne ich mir das vorher auf, oder?
1: Beherrschst du denn Fast Charge?
0: Hey, aber sowas von. Weil du gerade
1: sagtest, die Batterie Ich teste aufladen. das jetzt mal.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass ich das Ganze nur per Solar auflade. Dann dauert es ein bisschen oh, länger. Es ja, also ja. braucht schon eine Woche. Aber das Wetter soll wohl ganz schön sein dort oben. Und die Sonne ist ja in den Bergen. Das weißt du ja vielleicht. Ja. Ist ja recht heftig. Also das ist ja schon, da kann, unter, da kann man sich auch einen Sonnenbrand holen. Und so mit dem Schnee zusammen und so ist der Effekt quasi von, von, vom Licht, vom hellen Licht, ist dann noch deutlich stärker. Und von dem her gesehen, könnte man vielleicht schon fast von Fast Charge sprechen, ja.
1: Er ja, ist ja übrigens auch unsere letzte Folge hier und jetzt, die in diesem Jahr veröffentlicht wird und auch in diesem Jahrzehnt. Ach du, Sch ja, du hast recht, ja. genau. Meine Güte, da wird
0: man ja richtig demütig. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Wir gehen damit am 25. in der Nacht oder am 26. quasi ganz, ganz früh am Morgen online, so wie immer, wie ihr euch das gewöhnt seid. Und das ist die letzte, weil die nächste ist ja dann schon am 1. Januar. Und die ist Echt. sowieso speziell.
1: Die ist in jeder Hinsicht speziell, ja. Also das das apfelfunkjahr 2020 kann kaum früher beginnen. Wir müssten schon eine, wirklich eine SilvestergalA machen, die in den, das neue Jahr sozusagen hineinfeiert und sendet, um das noch zu überbieten. Und die, dieser absolute Traumtermin 1.1., den garnieren wir dann noch mit einer Live-Sendung. Denn es gilt auch da die alte Regel, 1. Mittwoch im Monat ist eben It's live sendungs Mittwoch. Ja, und dann könnt ihr mit dabei sein. Also 1.1., 21.45 Uhr, da gehen wir live auf Sendung. Denke mal, wir werden noch beide nicht verkatert sein oder so.
0: Nein, 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 da habe ich keine Angst. Und das Coole ist ja, ich meine, wenn ihr wollt, dürft ihr da wirklich mit uns ein bisschen feiern, das neue Jahr. Wir werden einen epischen Jahresrückblick vielleicht sogar einen Jahrzehntrückblick machen, also von dem her gesehen, freut euch drauf. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, am 1. Januar, mal schauen. Aber auf jeden Fall ist das Ganze live. Ihr findet dann natürlich alle Infos auf appelfunk.com und auf unseren Social-Media-Kanälen werden wir das vorher dann teilen. Den Link, wie man da draufkommt. Aber würde uns freuen, wenn natürlich möglichst viele von euch dabei sind, weil das ja immer auch eine ganz lustige Geschichte ist, wenn wir das quasi während der Aufnahme auch live ins Netz streamen. Genau. Aber heute ist nicht live, heute ist Zeitsprung sozusagen. Und drum lass uns, wenn du einverstanden bist, mal zu den Themen kommen. Womit legen wir denn los?
1: Ja, ganz aktuelles Thema jetzt noch vor Weihnachten. Es gibt einen Bericht, demzufolge Apple Ambitionen entwickelt hat, was mit Satelliten zu machen.
0: Dann, sorry, wenn ich schon lache, dann unterhalten wir uns über Widgets. Was ist das überhaupt und was nutzen wir da? Wir geben euch ein paar Tipps und Einblick auf unsere Seite auf dem iPhone. Also wir sprechen
1: über die iPhone-Widgets. Ja, so ein bisschen Weihnachtsshopping muss dann doch sein in dieser Ausgabe, die an Weihnachten erscheint. Wir konfigurieren uns einen Mac Pro live in dieser Sendung.
0: Ganz genau, wir gehen das Ganze komplett durch. Dann ähm, sprechen wir über die iTunes
1: Remote, die einen Dark Mode bekommen hat. Ja, und schlussendlich natürlich Umfrage der Woche mit einem Zwischenergebnis, was, wie ich finde, schon recht aussagekräftig <lacht> ist. Definitiv. Und eine neue Umfrage. Und ja, ich denke, für Zuschriften unserer Hörer findet sich... Wahrscheinlich, sicherlich auch ein Plätzchen.
0: Ja, ja, klar, das basteln wir da auch noch rein. Und damit es eben auch dafür Platz hat, schlage ich vor, wir legen gleich los. Das war ja jetzt mal eine Meldung heute, wo man so dachte, what? Also ich zumindest ähm, dachte so, was, Moment, Geheimprojekt, Weltraum, Satelliten, Apple. Magst du mal kurz erzählen, um was es da unter Umständen gehen könnte?
1: Ja, es ist ein Bericht von Bloomberg, von Mark Gurman, der ja immer wieder mal mit Sachen nach ihm geht, die er von Quellen aus Apple oder bei Apple eben erfahren hat und das Ganze gründet eigentlich jetzt nicht auf einem wirklich konkreten Produkt, das schon bekannt ist, sondern so ähnlich wie beim Autoprojekt geht es um Stellenanzeigen bzw. um Leute, die eben dann eingestellt wurden bei Apple, die sich nämlich spezialisiert haben auf all diese Dinge, die mit Satelliten zu tun haben. Also wie ein Satellit eben konfiguriert wird, die ganzen Empfangs- und Sendetechniken und so weiter und so fort. Und das legt natürlich den Schluss nahe, dass Apple irgendetwas mit Satelliten im Sinn hat. Und ja, dieser Bericht stellt dann schon ein paar Thesen dazu auf.
0: Ja, und zwar ähm, geht es, es könnte, also eben, man weiß es noch nicht, es steht noch offensichtlich relativ am Anfang, soll aber wohl von Tim Cook von, von oberster Stelle auch vorangetrieben werden. Also dürfte eine ziemlich hohe Priorität haben. Und es geht wohl irgendwie darum, dass man Apple eigene Satelliten ähm, haben möchte. Und dann damit quasi direkt Daten auf Mobilgeräte übertragen könnte, da sind sie ja nicht allein, oder? Muss man ja auch sagen. Es gibt ja einige Firmen, die in diesem, ich sag mal, in diesem Teich fischen. Ähm, Facebook gehört dazu, aber natürlich auch SpaceX, die ja nicht nur Raketen hochschießen, sondern die auch selber ganz viele Satelliten in die Umlaufbahn schießen wollen, um zum Beispiel Internet an, jeden, an jede Ecke der Welt zu bringen. Was meinst du, möchte, möchte Apple mal wieder unabhängig sein?
1: <lacht> naja, ich denke, diese ganze Satellitengeschichte ist jetzt nicht so ein Ding, wo wir beim iPhone 2020 dann schon ein cooles neues Feature an Bord haben. <lacht> no. Sondern ich glaube, das ist eher eine, eine Sache im Moment von wir besetzen mal eine Technologie, einen Markt, der einer werden könnte. Also du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Amazon ist auch da ein Name, der dort in dem Zusammenhang fällt. Es, es scheint so, als wenn die ganzen Tech-Firmen eben eine interessante Entwicklungsmöglichkeit sehen, darin, dass sie eben eigene Satelliten haben, dass sie ein Netzwerk spannen können, dass sie sich frei machen können. Und da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu den Gründen, warum Apple das vielleicht macht, sich frei zu machen, dann eben von den Netzbetreibern, den klassischen Mobilfunknetzbetreibern, den irdischen. Und äh, ja, dann. Ist es natürlich so, so ein Satellitenprojekt, das stößt du nicht mal eben so an, das ist nicht mal, du schickst, schickst da nicht irgendwelche Satelliten hoch und du musst sie erstmal entwickeln und alles. Das heißt, das ist ein Ding, wir, wir stehen gerade an dem Beginn einer neuen Dekade und so, was ich gesehen und gelesen habe von anderen Projekten, ist halt, dass du da auch Vorlaufzeiten eben hast, die fünf, sechs, sieben bis zehn Jahre dann eben sind, bis das wirklich dann mal steht, das Netz.
0: Ja, definitiv und es braucht natürlich auch unglaublich viel Geld, das ist jetzt im Moment bei Apple nicht so das Problem, aber es ist schon so, es braucht einen langen Atem und da muss man schon einiges quasi für investieren in Zeit und Geld, aber... Es ist ja schon auch verlockend. Also ich, als ich das so zuerst las, dachte ich so, hä? Aber wenn ich mir das so überlege, ich meine, wir haben schon so viel darüber diskutiert, dass Apple möglichst unabhängig sein will. Man will die eigenen Chips bauen, man will das eigene Modem bauen. Darum hat man jetzt Intel die Modem-Sparte abgekauft und, und, und. Es gibt ganz viele Beispiele. Aber wo Apple natürlich komplett abhängig ist, ich meine, setze mal ein iPhone in den Flugmodus, das macht keinen Spaß. Also du brauchst irgendeine Form von Netz. Du musst mit Netzbetreibern äh, zusammenarbeiten. Du, musst, du bist letztendlich darauf angewiesen, dass die schnelle Netze haben. Und da quasi unabhängig zu werden, das tönt jetzt zugegebenermaßen noch sehr nach Science Fiction, aber das wäre natürlich schon eine große Nummer. Stell dir mal vor, also Apple verkauft dir im Jahre 2029 das iPhone mit einem eigenen quasi Satellitenvertrag und egal wo du bist, hast du quasi immer beste Coverage und weiß nicht was. Also ach, könnte theoretisch ja sein.
1: Ja, es ist vieles denkbar, was Apple damit anfangen könnte. Das Szenario, dass sie tatsächlich 5G-Netzwerke, die am Boden existieren, damit ersetzen, ist natürlich, wie du schon sagtest, ein Science-Fiction-Szenario im Moment. Ähm, natürlich kann keiner sagen, wo wir in zehn Jahren stehen werden, aber es ist, glaube ich, von dem jetzigen Entwicklungsstand her, das unrealistische Szenario. Ja. Aber es, ist, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die interessant sind, für Apple sowas zu machen. Das fängt damit an, wie du sagtest, dass man eben diese Unabhängigkeit hat von den Netzbetreibern. Wir hatten jetzt gerade erst diese Debatte im Netz, dass gesagt wurde, Apple könnte etwas Ärger bekommen mit einigen Netzbetreibern, wenn das 5G-iPhone kommt, weil die versucht sein könnten, ihrerseits die Preise für das Gerät hochzutreiben. Das heißt, dass Apple dann, wenn sie über die Carrier das dann auch teilweise verkaufen, gar nicht Herr des Geschehens sind, zu welchem Preis das Telefon verkauft wird, was für sie natürlich blöd ist. Und es gab in der Vergangenheit ja immer wieder diese Scherereien so zwischen eben Apple und den Netzbetreibern in diesen Fragen wie eSIM zum Beispiel, erinnern uns, oder eben mhm. generell eben das, die, die Netzbetreiber sind ja schon finde ich, recht ähm, ja, zurückhaltend geworden. Ganz früher war es ja eben so, dass sie ja total den Ton angegeben haben, was ja. eben in ihren Netzen operieren darf und was nicht. Und das ist super reizvoll für einen Hersteller wie Apple, einfach als Druckargument zu sagen, mhm. wenn ihr nicht pariert, wir haben unser eigenes Netzwerk, zumindest unser Netzwerk, um zum Beispiel Basisdienste darzustellen. Nehmen wir mal an, jetzt allein die Tatsache, Apple könnte über ein Satellitennetzwerk eben... Push-Notifikationen und solche Sachen auf die Geräte schicken, könnte meinetwegen, wenn das bidirektionell möglich ist, auch dann so eine Art Tracking machen und all diese Dinge unabhängig vom, vom äh, Mobilfunknetz, das wäre ja schon ein ziemliches Faustpfand, was sie in der Hand hielten.
0: Ja, durchaus, also definitiv. Da kann man sich eben, du hast das Tracking auch an Bild angesprochen natürlich auch, also man kann sich einiges vorstellen, aber wir müssen fairerweise auch sagen, wir stehen noch ganz am Anfang das braucht einen langen Atem, das haben schon andere probiert, da sind viele dran schon gescheitert, da wurde schon ganz, ganz viel Geld auch versenkt, aber ich finde es natürlich definitiv spannend und wenn natürlich eine Firma wie Apple sowas macht, die unglaublich viel Geld hat, dann stellt sich schon die Frage, wow, wo könnte das hingehen, also ich könnte mir da schon das ein oder andere grundsätzlich vorstellen, aber ich glaube, wir müssen da noch ganz, ganz, ganz viel Zeit verstreichen lassen, bis wir überhaupt in die Nähe von irgendetwas kommen, was man vielleicht mal auch als Pro Produkt dann bezeichnen könnte oder als Service, oder?
1: Ja, und das, das sagt der Bericht auch ganz klar. Es ist ein Entwicklungsprojekt, was auch jederzeit komplett wieder eingestellt werden ja. könnte, weil Apple befindet, das führt zu nichts und sie haben angeblich auch noch gar keine genaue Zielrichtung, was sie genau sollen, wollen. Sie wollen einfach erstmal reingehen in den Bereich. Ja. Und das erinnert mich ein wenig an eben diese Projekte, über die wir in den letzten Jahren hier ja auch diverse Male gesprochen haben, also vor allem natürlich das Autoprojekt, aber auch das Fernsehprojekt. Mhm. Ich glaube, dass Apple da auch eben sehr offen und in sehr viele Richtungen experimentiert und entwickelt hat, um am Ende ja. dann eben zum Ergebnis zu kommen, siehe Fernsehen, da ist halt ein Streaming-Dienst rausgekommen und das Apple-TV, <lacht> genau. was ein bisschen verbessert wurde, aber niemals der sagen sagenumwobene Fernseher. Und ja, das gleich, genau. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Auto. Ich meine, beim Auto wissen wir bis heute nicht, was dabei Gar rauskommt, nichts wenn denn was rauskommt. Ja. ja, und wer weiß, also das, das ist jetzt, man muss halt sowas immer mit Vorsicht genießen. Das ist wie ja. mit den Patenten, die allesamt immer ständig angemeldet werden und auch nicht wirklich ja, genau. einen Rückschluss zulassen, dass man sagen kann, 2028 wird Apple... Apple satt losgehen oder so.
0: Aber es wäre schon cool. Es <lacht> <lacht> ließe sich durchaus dann, es würden wir durchaus dann testen. Aber ja, es ist früh, aber es ist eine spannende News in dieser im Moment logischerweise gerade newsarmen Zeit. Lass uns zu einem Thema kommen, was uns beide ja irgendwie beschäftigt, habe ich gemerkt beim Vorgespräch, aber was man nicht so oft auch sonst so liest und zwar. Ähm, diese Widgets auf dem iPhone, also mit anderen Worten, wenn du auf dem vordersten Homescreen nach rechts swipest, dann kommt ja tja, da kommen ja da die, die Widgets. Oder auf dem <lacht> iPad kannst du diese ja sogar jetzt fix einblenden mit iPad OS, je nachdem. Ähm, nutzt du die überhaupt mal als erste Frage?
1: Ja, zugegebenermaßen in der Vergangenheit eigentlich viel zu wenig. Und das hat in der Tat sehr viel damit zu tun, dass sie eben recht unscheinbar sind. Also viele Nutzer verirren sich, glaube ich, eher durch Zufall mal dorthin, dass sie dann eben nicht sehen, oh, erster Homescreen, es geht nicht weiter, sondern machen dann nochmal den Swipe und dann kommen sie ja dorthin. Also ich glaube nicht, dass das jeder nicht so professionelle Nutzer das überhaupt weiß, was das ist und was das soll und warum das da ist und dass sie es einstellen können obendrein. Und ich glaube auch, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung so ein Punkt ist, wir reden immer alle über die besten Apps, aber wir reden so selten über Widgets, obwohl das eigentlich ein ganz interessanter <lacht> Bereich stimmt. ist.
0: Ja, ja, stimmt, definitiv, genau. Das ist genau. Ich, ich muss sagen, dass ich die Widgets relativ häufig brauche. Also dieser, dieser Link, ich, ich sage immer Link-Swipe, aber man swipet ja eigentlich von links nach rechts und dann kommt auf der linken Seite diese Widget-Seite. Sagen wir es mal so, verwirrt mich immer. Aber ich mache das relativ häufig und ich schlage vor, wir, komm, lass uns zuerst mal so ein bisschen durchgehen, was wir gerade nutzen, einverstanden?
1: Ja, gerne.
0: Also ich ich sehe nämlich, ich nutze relativ viele Widgets. Also ich habe zu oberst und ganz ehrlich gesagt, gibt es einen anderen Platz dafür? Habe ich natürlich die Batterie, also das Batterie Widget, welches quasi dir ja einstellt, also kannst du ja, das, das gehört zu iOS dazu. Siehst du dann halt von deiner Uhr, vom Phone, von den AirPods, von was halt auch immer so mit deinem Gerät verbunden ist, die Batterie. Hast du das
1: auch? Bei mir geht es tatsächlich los mit dem Wetter.
0: Ach du Scheiße, ist ja wieder typisch, genau du, 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 der du drei Jahre mit deiner Batterie rauskommst. Ich muss natürlich immer genaue Statistiken über all meine Geräte haben, die da Batterie wegnuckeln. Okay, dann kommt bei mir ja. die Aktivität. Da kommt
1: bei mir die Batterie witzigerweise. Ah, okay.
0: Ah. Okay, und dann kommt erst das Wetter. Also von dem her sind wir ähnlich unterwegs. Das Wetter ist dann sozusagen an dritter Stelle. Komischerweise kommt danach bei mir die Bildschirmzeit. Frag mich nicht, warum. Eigentlich interessiert es mich ja gar nicht. Hm, weil ich, ich heute schon drei Stunden, zehn Minuten <lacht> am iPhone gehangen bin. Was nee, ist die, bei dir dann die, die, ich,
1: also die Bildschirmzeit habe ich mittlerweile rausgekickt, weil ich irgendwie festgestellt habe, diese Zahlen bringen mir nichts. Genau, guter das, Punkt. Ich fand es ich fand's am, am Anfang mal ganz witzig, das zu sehen so einfach ein bisschen Reflexion, aber mittlerweile finde ich es einfach Unsinn. Ähm, bei mir kommt da, und das ist, da wirst du gleich wieder sagen, typisch deutsch. Das ist ein Problem, was du überhaupt nicht hast. Ich habe eine App hier laufen, die heißt äh, Mobile Data. Mit der kann ich eben sehen, wo mein Datenvolumen <lacht> aktuell steht.
0: Okay, wo stehst du? Wir nehmen das am 20. Dezember auf.
1: Ich stehe bei 3 Gigabyte von meinen 13,8, die ich diesen Monat zur Verfügung habe. 13,8, was ist denn das für eine komische Zahl? Ja, das, das setzt sich zusammen bei meinem Netzbetreiber, wo ich bin. Sammelst du das, was du im Vormonat nicht verbraucht hast, das hast du sozusagen als Depot für den Folgemonat.
0: Das ist aber cool.
1: Das heißt, du hast dann eine 6 Gigabyte oder 8 GB, Ich glaube, ich habe mittlerweile 8 Gigabyte, die, mhm. die ich halt habe. Und dann, wenn ich die verbraucht hätte, dann, dann könnte ich sozusagen dieses nicht verbrauchte aus dem Vormonat auch noch aufbrauchen. Das ist cool. Dann habe ich aber natürlich im nächsten Monat nichts mehr. Also beziehungsweise habe dann halt nur die 8 die neu ja. sind, aber natürlich kein Depot. Das ist eine ganz gute Sache. Also einerseits vom Gefühl her ist es gut, weil dann mhm. irgendwie hast du das Gefühl, dein, dein, dein Datenvolumen ist nochmal deutlich aufgewertet. Zum anderen ist es eben so, du hast ja manchmal dann auch Monate, da geht es wirklich oder rund. Wenn du alles
0: brauchst. Ja. Ja, ja, genau, umgekehrt. Du bist auf, genau. du bist auf
1: Reisen zum Beispiel ja. und dein ganzer Desktop-Traffic geht dann halt über übers Smartphone oder eben ja, Ausfälle, dass, dein, dass dein, dein Kabel mal ausfällt für ein paar Tage und du musst den Apfelfunk und alles Mögliche über dein, dein Smartphone machen. Und dann ist das echt Gold wert, weil du dann eben diese Reserve hast. finde ich, find Ja, ich und sehr vor schick. allem
0: seien wir ehrlich. Das ist übrigens was, was bei uns erst wenige Provider leider machen. Ich glaube sogar nur einer. Genau das, dass du quasi ein Datenvolumen mitnehmen kannst. Weil eigentlich, die Frechheit liegt ja darin, ich bezahle ja dafür. Also wenn ich nicht eine Flatrate, ich habe jetzt eine Flatrate. Also bei mir ist wurscht. Aber wenn ich jetzt, ich bezahle ja für, sagen wir, 6 Gigabyte. Und zum Geier, wenn ich drei verbrauche, warum soll ich denn die anderen drei dann dem Netzprovider schenken? Er ja. gibt mir auch nicht einen Rabatt auf meine Rechnung. Also es, eigentlich ist, wäre es logisch, es so zu handhaben, wie es dein Provider jetzt macht. Aber viele machen es eben nicht so, bei uns in der Schweiz ganz spezifisch. Und das nervt mich immer, das finde ich ein bisschen blöd. Aber mhm. das ist cool.
1: Ja, das Ärgerliche ist eigentlich, was oh, heißt ärgerlich, aber was ich halt äh, merkwürdig finde oder blöd finde, ist, dass du dir so eine extra App von einem Drittanbieter besorgen musst, um dein Datenvolumen hier in den Widgets dann halt einfach zu tracken. Also der Netzbetreiber und das, das Handhaben, glaube ich, alle so, macht das eben so, du hast eine App von ihm, da kannst du reingehen und nachgucken, das ist auch nett visualisiert, aber mhm. ja, dann musst du musst halt immer in die App reingehen, das ist halt immer so ein ja, Akt. Ja, genau. Und das hier, diese Möglichkeit, ich hatte vorhin ein anderes Tool, das hieß Data Tracker, die haben aber irgendwie die Entwicklung einschlafen lassen. Also einerseits war die iPhone-10-Auflösung nicht mehr unterstützt in der App selber ja. und das Widget zuletzt hat irgendwie auch nicht mehr aktualisiert und jetzt habe ich mir halt für einen knappen Euro oder, oder 1,09 Euro oder sowas, wir haben ja so krumme Preise in Deutschland, ja, ähm, habe ich äh, halt dieses Ding und ja, du kannst sogar lachen, nach dem Motto typisch die Deutschen mit ihrem geringen Datenvolumen. Es ist in Wirklichkeit gar nicht mehr so, als ich damals zum ersten Mal mir das Tool geholt habe, da war es halt wirklich noch nützlich, weil du musstest halt im Laufe des Monats schon mal gucken, ein bisschen Wirtschaften ja. und Haushalten damit. Mittlerweile ist es eigentlich eher Neugierde im Sinne von jetzt gerade mit dieser Depotfrage, wie viel ist übrig geblieben. Das ist doch cool. Weil ich, ich, ich surfe eigentlich völlig bedenkenlos. Also mir reicht das ja. Datenvolumen völlig aus, ich komme nie an die Grenze. Super.
0: Siehst du, ups, ich habe gerade mein Smartphone umgeschmissen. <lacht> ja, das finde ich doch super. Also, und abgesehen davon, also ich meine, alle haben bei uns auch keine Flatrate, weißt du? Die Flatrate ist auch bei uns recht teuer. Glaube ich, nicht ganz so krass teuer wie bei euch, aber. Ähm, von dem her gesehen haben bei uns auch sehr, sehr viele haben einfach Datenvolumen, die halt begrenzt sind. Und ich meine, 6 GB ist ja recht cool, muss man sagen. Also bei uns ist es so, meistens, also bei uns hat sich der, der Telekom-Markt im Mobilfunk so ein bisschen dahingehend ähm, gesplittet. du hast Entweder hast du einfach keine Flatrate und dann ist meistens bei 2 GB schon Schluss. Klar, du kannst dann für irgendwie 5 Fränkli noch nochmal ein oder 2 GB dazu buchen und so weiter. Oder dann hast du halt Flatrate. Was wir weniger haben, sind so Abos, wo du quasi von vornherein sechs oder acht Gigabyte hast. Das hast du gar nicht. Ja, sind dann, sogar acht. Willst du, dann willst du quasi sowieso, dann willst du eigentlich gleich die Flatrate, wo es dich dann quasi nicht mehr interessiert. Ja, es sind das sogar, ist bei uns so ein bisschen so.
1: Ja, es sind sogar mittlerweile acht, also bei meiner letzten da Vertragsverlängerung. Das Witzige ist, ich habe ein Downgrade meines Vertrags gemacht. Also ich... Mhm. Dass ich bin da noch eine Stufe runtergegangen, die günst, mich günstiger kommt als ja. das Vorherige und trotzdem habe ich mehr Volumen als, als damals mit den sechs also insgesamt acht pro Monat und das ist halt traumhaftes Reitfördern. Ich erzähle
0: dir mal eine Geschichte, mein Lieber. Das ist ja es passt ja gerade. Wir haben ja eine schöne Sendung. Wir können uns ein bisschen frei quatschen. Wir sind frei von von allzu vielen News. Ähm, ich habe gerade das Gleiche gemacht mit meinem Telekom-Vertrag. Ich bin ja bei der Swisscom, das wäre bei euch quasi deutsche Telekom. Und hatte einen relativ teuren Vertrag, aber da ist auch viel drin. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt schon länger ein, ein neues Abo. Und weil ich mal noch ein Gerät für meine Frau bezogen habe, konnte ich noch nicht wechseln. Und jetzt konnte ich vorgestern, konnte ich wechseln auf diesen neuen Vertrag. Und der Fakt ist jetzt, ich zahle jetzt 40 Franken weniger pro Monat, habe aber alles gleich. Also sprich Flatrate, sowieso Telefonie, Europa, also auch Euro eigentlich alles flat und dazu aber noch drei, also zwei SIM-Karten, eine eSIM und so weiter. Du weißt, ich habe verschiedene Geräte, eine Apple Watch und so weiter. Es gehört alles dazu. Und jetzt zahle ich 40 Franken weniger und der einzige Unterschied, den ich habe, ist, dass ich jetzt neu, vorher hatte ich irgendwie 24 GB in Europa im Jahr, also sprich 2 Gigabyte pro Monat. Die 24 aufs Jahr, da kam ich relativ weit eigentlich. So oft bin ich auch wieder nicht im Ausland, aber es, man musste immer so ein bisschen gucken. Und jetzt ist es quasi so, du hast 40 GB pro Monat. Im Ausland. Also sprich eigentlich eine Flatrate. Also wenn ich nach Deutschland komme, nach, nach, also einfach Europa, dann kann ich jetzt wirklich, dann kann ich jetzt auch YouTube gucken und so und zahle aber 40 Franken weniger. Crazy, Wahnsinn. oder? Ja, das ist ja, Wahnsinn. Also
1: wenn man sich das anguckt, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, ist
0: krass. Wahnsinn. Ja. Das ist definitiv so. Gut, also mein drittes oder beziehungsweise mein nächstes Widget, das wird dich nicht interessieren, das nennt sich Cardiobot. Das ist eine App, die habe ich mal entdeckt, die nimmt eigentlich deinen dein Herz, also deinen dein Puls quasi, der, der die Apple Watcher sowieso misst und stellt die so richtig schön grafisch in einem Kalender dar. Da gibt es dann so rote Tage, wo du so denkst, hey, was war denn da? Und dann merkst du, hey, da warst du mal auf 145 und zwar siehst du dann wann? Am Nachmittag gegen um drei, da habe ich wahrscheinlich mit den Kindern Fußball gespielt und so. <lacht> also einfach so ein bisschen Statistik, aber auf schön von Daten, die du ja sowieso sammelst. Ja. Und das finde ich ganz lustig, das habe ich da quasi einfach drauf.
1: Ja, so also spannend. Also ich finde das gar nicht so uninteressant für mich, weil ich, weil ich solche Daten mir tatsächlich auch angucke. Mhm. Gleich, gleichwohl jetzt mit so einer Grafik mit roten Balken, das würde mich wahrscheinlich verängstigen, wenn, wenn ich dann sehe, dass ich dann, wenn ich mal, Ach, ich
0: bin da ganz tief entspannt, <lacht> ich sag mir, hey, ich merk's ja, wenn es nicht gut ist, Punkt,
1: <lacht> das stimmt allerdings auch,
0: das stimmt natürlich nicht, man merkt eben gewisse Dinge wirklich nicht, aber ich habe ja die Apple Watch, die merkt das dann, die kann ja dann Alarm schlagen, wenn irgendwas nicht stimmt in meinem Herz, wie geht's weiter bei dir, schon fertig?
1: Nein, um Gottes Willen, meine Liste ist lang. Ich habe gerade oh. erst, auf, hab erst aufgeräumt, aber dennoch habe ich da <lacht> sehr viel drin. Okay. Und zwar das nächste ist äh, Nuki-Aktionen. Ähm
0: das musst du jetzt dem Schweizer kurz erklären.
1: Ja, das ist jetzt keine Sorge, ist jetzt nicht irgendwie. Also Aktion, so eine, jetzt,
0: das Wort kenne ich.
1: Ja, Nuki hat jetzt nichts mit Babys zu tun und Nuckelflaschen oder so, sondern das ist ja das smarte Türschloss, was wir kürzlich besprochen genau. haben hier im Apfelfunk. Genau. Und die haben auch ein Widget, da hast du dann die vier Funktionen, dass du die Tür eben abschließen, ähm, aufschließen, aufmachen. Oder gibt es noch Lock and Go, dass du sagen kannst.
0: Moment mal, was ist der Unterschied? Ich meine, wir haben das besprochen vor zwei Folgen, aber was ist der Unterschied zwischen Aufschließen und Aufmachen?
1: Ähm, aufsperren heißt, dass du halt dann, wenn, es, wenn sie abgeschlossen ist, sie aufschließt, aber nicht öffnest. Und Tür öffnen heißt tatsächlich, dass er dann den Schlüssel noch so weit macht, dass dann halt diese, dieser Riegel ganz zurückgeht, dass sie aufgeht.
0: Ach so. Ah. Cool, okay.
1: Das ist so, Ja, das sind sehr feine Unterschiede, ich musste sie ja, auch erstmal lernen.
0: <lacht> semantisch schwierig für den Schweizer, das Deutsch ja. da zu verstehen, aber, aber interessant. Aber ist,
1: aber ist sehr praktisch, weil du hast sehr tatsächlich dadurch so eine Fernbedienung dann für ja. dein Türschloss. Man kann sich auch mit Siri arbeiten, aber na ja. naja. Naja, <lacht> naja,
0: das fangen wir jetzt nicht wieder an. Genau. Gut, bei mir ist das nächste Netatmo. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von diesen Wetterstationen und da habe ich natürlich meine hier, also ich sehe zum Beispiel draußen aktuell jetzt um, was ist denn, halb elf, ist es 5 Grad noch. Bei mir hier im Büro ist es 21 Grad, im Schlafzimmer ist es 16 Grad und im Wohnzimmer ist es auch 21 Grad und regnen tut es gerade nicht. Also ihr seht, ich habe den einen oder anderen Sensor. Es fehlt noch der Wind Windsensor, den wird es auch noch geben von Netatmo. Und das Coole daran ist, wenn man so eine Netatmo-Wetterstation hat, kann man ja die Außendaten, also von dem Außensensor, wenn man das möchte, kann man die ja freigeben. Und das machen unglaublich viele. Und inzwischen ist es so, wenn ich zum Beispiel jetzt wissen will, wie, wie warm ist es denn in Zermatt? Da könnt ihr natürlich irgendeine so Wetterseite aufmachen, aber die sind ja meistens nicht so genau. Aber so habe ich mir einfach einen, eine, eine Netatmo-Wetterstation ausgesucht, der seine Daten da freigegeben hat und habe das auch noch auf dem Widget drauf und sehe dann zum Beispiel, okay, im Moment ist es dort gerade minus zwei Grad und schneit. Schön. Gefällt Faktisch. mir, bin ich ja, ja morgen dann dort. Sehr also gut. du <lacht> siehst, Netatmo ist ganz wichtig für mich, da kann ich mir immer so, da habe ich mir auch schon ein paar Tage, bevor ich nach China ging, habe ich mir dann Shenzhen reingetackert, um so ein bisschen gucken, wie, wie warm es dort eigentlich ist. Also das ist eigentlich fast mein Lieblingswidget. Ich bin so ein bisschen Wetterfreak und Daten mag ich, also das ist hm. recht
1: cool. Ja, das ist übrigens sowieso eine interessante Quelle, Atmo, also durch dieses Crowdsourcing, genau. was, was du da alles an Wetterdaten hast, auch Niederschlagsmengen ja. Ja, und all genau, solche krass. Sachen. Sehr genau. präzise, weil eben sehr stark geolokalisiert und nicht so ja. wie bei den klassischen Wetter-Apps, wo du ja eher in größeren Räumen hast. Genau. Du weißt ja manchmal auch nicht, ist es das tatsächliche Wetter oder ja, ist es genau. das errechnete Wetter, weil ja, sie natürlich genau. ja auch Zwischenräume dann errechnen. Genau. Und das passiert das halt
0: oft wirklich jetzt gerade, also ja. quasi, wie warm ist es jetzt in den Bergen und nicht, was sagt die App, wie es dann heute Nachmittag vielleicht eventuell sein könnte. Und da finde ich Netatmo echt klasse.
1: Ja, und du kannst es, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ich habe es jetzt eine Weile nicht genutzt, ich hatte ja auch mal die Netatmo im Test, aber mhm. mir ist danach aufgefallen, du kannst diese Daten von anderen auch abrufen, ohne eine eigene zu besitzen. Das heißt… Die ah, Netatmo-App Net ist dann für dich auch, also ah, cool. sage ich jetzt mal ungeschützt, vielleicht hat es sich ja. zwischenzeitlich geändert, aber zu der Zeit war es eben dann auch ein Quell für Wetterdaten, ohne dass man Super. das jetzt so vermutet hätte. Ja.
0: ja, ja, ich weiß schon, dass sie, sie haben das auch schon mal gesagt, dass sie eigentlich, ich, ich glaube, sie haben irgendwann sogar eine Pressemitteilung verschickt, sie seien sozusagen das größte Wetternetzwerk der Welt, zumindest was die Sensoren anbelangt, weil die haben ja ganz viele davon verkauft auf der ganzen Welt und ich staune immer wieder, wenn ich gucke, wo es wo, die gibt, also es salopp gesagt, es gibt keine Stadt, wo nicht ein paar von denen rumstehen und du eigentlich dir dann eine holen kannst. Also das ist schon
1: cool. Gut,
0: wie geht's bei dir weiter?
1: Siri, Kurzbefehle.
0: Ach komm, echt?
1: Ja, du hast ja da so vier, vier ja? Buttons, die du einstellen Welche kannst. Welche so häufig? ja, ich habe mir jetzt gerade das neu konfiguriert. Ich hatte mal vor längerer Zeit damit experimentiert, dann lag das lange brach. Und jetzt, als ich die Widgets neu gemacht habe, habe ich gedacht, eigentlich dumm, könntest du das auch wirklich als Fernbedienung benutzen. Und ich habe das jetzt so konfiguriert, ich habe hier zwei Buttons hier fürs Dachgeschoss, Aha. dass ich sagen kann, dass meine Smart Home Steckdose und hier dieses, mhm. äh, dieses Canvas da von, mhm. ähm, von äh, wie heißt es noch schnell, Nano Leaf, genau, das Nano Leaf genau. Aurora, dass, dass das halt ähm, mit einem Knopfdruck beides zusammengeschaltet an- bzw. ausgeht. Da habe ich so einen An- und Ausschalter an mir da gemacht.
0: Das ist ja spannend. Siehst und, du, ich habe schon wieder was gelernt von dir.
1: <lacht> und dann habe ich hier noch zwei weitere Buttons. Der eine ist äh, die, ein, ein Shortcut für das Apple TV, weil für die Kinder mache ich das häufig so, dann wollen sie bei Netflix irgendwas gucken. Und ich war eigentlich dumm. Ich habe dann immer erstmal die Fernbedienung gesucht und dann habe ich das eingeschaltet, dann wieder vom Homescreen die Netflix-App. Das kannst du alles automatisieren. Du kannst von vornherein sagen, wecke das Apple-TV, geh in die Netflix-App. Das heißt, du ersparst dir ein paar Sachen und öffne dann anschließend automatisch die Fernbedienung auf deinem iPhone, dass du diese, dieses Fernbedienungsinterface hast. Ach. Kannst du dir alles einstellen. Und das, das, ist eine, cool. das ist eine dermaßen große, was heißt große, aber es ist eine schöne Zeiterleichterung. Ja, ja klar. Und dann habe ich hier noch einen Knopf dass ich automatisch meiner Frau eine iMessage eine schicke, mit, wo ausgerechnet wird, wie weit ich gerade noch von zu Hause entfernt bin. Also da, das da ist the
0: estimated time of arrival. Genau. Das wurde doch mit iOS 13, glaube ich, eingeführt, oder?
1: Ja, das, das ist ja, ja, beziehungsweise das hast du in der Maps-App, aber du hast das auch als, als Template für mhm. die, die Kurzbefehle-App. Du kannst es auch noch dann beliebig einstellen, dass du noch irgendwelche cool. Sachen mitschickst und so. Und das kann ich Und auch. Er ja hat gelernt, auslösen.
0: dass du immer so sauschnell fährst mit deinem Auto auf der Autobahn. Das weiß der.
1: <lacht> ja, ich habe ja keine Autobahn auf dem Weg vom Arbeitsplatz nach, nach Hause. <lacht> <Okay>. <lacht> Und da ich, mich okay. immer, da ich mich immer vorbildlich an das Tempolimit halte, mhm. ist das sehr akkurat.
0: Stimmt, ich sag, ja, ja, ich sag jetzt nichts weiteres, genau. Du bist ja noch nie mit mir gefahren,
1: gehen. mein Lieber. Nein, das würde ich auch nie tun,
0: meine Güte. Was? Stell dir vor. Was? Das ist ich bitte dich. Ich weiß nur, also das darf ich ja sagen, ich weiß ja. einfach nur, dass ich doch schon ab und zu dem Malte, wir tun ja sehr viel zusammen chatten, dann schicke ich ihm irgendwie eine i-Message, irgendwas, und dann schreibt er mir zurück, und zwar ziemlich häufig, ja, ich bin gerade auf der Autobahn, bla bla, irgendwas. Und ich überlege dann natürlich immer, ich meine, ich denke nicht an Siri. Klar, bei mir würde es nicht funktionieren. Ich denke dann immer, der Spinner, jetzt rast er wieder mit 160 auf der Autobahn und tippt dazu noch eine iMessage an den Frick. Wahrscheinlich machst du es ja mit Siri, aber du bist schon ja. viel im Auto. Und dann aber immer kommunikativ voll drauf.
1: Ja, gut, ich meine, dass das Autofahren gehört hat zu meinem Beruf dazu. Ich bin häufig unterwegs zu Terminen. Mhm. Und äh, dementsprechend... Äh, kann die Kommunikation nicht mal warten, aber ich bin da tatsächlich und das ist jetzt ungelogen. Ich bin da sehr vorbildlich. Mein Handy habe ich nie in der Hand, das hängt immer an so einer Halterung drin, die ich da in meinen Lüftungsschlitzen da so mir bei installiert habe vom, ja. von der, vom Auto. Und äh, ich decke alles per Sprachsteuerung ab, was dann manchmal zu katastrophalen äh, Ergebnissen führt. Meine Kollegen kriegen <lacht> manchmal lustige Nachrichten zugeschickt, <lacht> genau. aber es, das amüsiert die auch. Also die finden ja, das schon klar. ganz lustig, diese Wortschöpfung von, von Siri. <lacht> Wir haben da schon so ein paar Running-Gags. Sehr, sehr, sehr. Also keine Sorge, ich bin da immer fokussiert. Nee, nee,
0: das weiß ich schon, aber ich denke dann immer so, huah, dann besser nicht zurückschreiben. Ja, Aber ich will dich ja da nicht ablenken. Nee, nee. Gut. Nicht. Ich habe was gelernt und zwar so habe ich was ganz Spannendes gelernt. Du hast vorhin gesagt, dass du mit diesem, mit diesem Siri-Kurzbefehle-Geschichte-Widget steuerst du quasi ja auch Lampen. Und das ist ganz witzig, ich habe ja inzwischen auch ganz viele Philips Hue und ich habe auch dieses Nanoleaf Teil, was jetzt gerade da lustige Farben hinzaubert hinter meinem Screen, während wir das aufnehmen. Und ich habe mir schon oft gedacht, wäre doch eigentlich noch cool, da so ein Widget. Und habe dann aber immer, ich habe immer, ich habe falsch gedacht, ich habe mir dann überlegt, okay, hat denn die Home App, warum hat denn die Home App kein Widget? Und dann bin ich gescheitert, weil ich dachte, so was Blödes, die Home-App ausgerechnet, die ich so oft brauche, hat kein Widget. Aber das Ganze läuft ja über diese Kurzbefehle, siehst du?
1: Ja. Das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Cool. Aber es ich mir
0: dann mal zusammenstellen.
1: Aber es ist witzig, den gleichen Denkfehler habe ich auch begangen. Also beim, bei der, beim Aufräumen kürzlich meiner Widgets habe ich mhm. auch tatsächlich erst nach der Home-App gesucht. Ich glaube, ja, das, ist, das, das ist echt so etwas, was ähm,
0: Nicht so ja, ganz selbst erklärt, sagen ja, wir es mal so.
1: richtig, genau. Weil, weil Apple ja doch den normalen Nutzer darauf trainiert, eben die Home-App zu benutzen für solche Absolut. Sachen. Und ja. die, die ist ja auch im Kontrollzentrum. Wenn du von oben diese Öhrchen runterscrollst, scrollst ja. ist beim iPhone, beim iPhone 11 oder bei den anderen Modellen mit ja. Face-ID, dann hast du ja auch dieses Home-App, Icon da, wo du dann die Home-App auch ja aufrufen kannst. Genau. Dementsprechend bist du in der Denke schon bei den Widgets so, nicht so, dass du denkst, dass es könnte ein Siri-Kurzbefehl sein, ja.
0: Nee, ganz genau. Ja, ist komisch, gell? Auf jeden Fall habe ich wieder was gelernt. Das freut mich gerade sehr. Und ihr seht vielleicht bei dieser ganzen Diskussion, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, diese Widgets, die sind halt, ich finde, die sind eben eigentlich super mächtig. Je nach Apps, die du hast und je nach wie die App so ein Widget quasi anbietet, Kannst Also zum Beispiel, wir haben vorhin über Netatmo gesprochen. Ich bediene Netatmo ausschließlich über das Widget. Die eigentliche App, die habe ich gefühlt seit Jahren nie mehr geöffnet, weil all die Informationen, die ich brauche, die habe ich in diesem Widget drin und die, die Aktionen, die ich ausführen kann auch. Also das finde ich schon super spannend. Also unter Umständen kannst du eine App irgendwo in einem Ordner versenken und die wichtigen Dinge legst du dir einfach auf ein Widget,
1: oder? Ja, ich glaube, das Problem der Widgets ist, und das war auch lange mein Denkfehler, dass du eben denkst, du packst da idealerweise Informations-Apps drauf, dass du mhm. gerade viele Nachrichten- Apps offerieren ja, dass ja. du eben da so irgendwelche Top-3-News draufpackst. Und ich habe dann halt in meinem Nutzungsverhalten festgestellt, das benutze ich nie. Also das, ist ja, für, das spielt für mich keine <lacht> Rolle. Genau. Und das hat die ganzen Widgets für mich so ein bisschen in Verruf gebracht, bis ich eben festgestellt habe, nee, das ist, glaube ich, gar nicht so der Sinn und Zweck, mhm. der Ideale für diese Rubrik, sondern es ist eher so, dass du ja, wie wir es ja jetzt auch bis hier aufge aufgeschlüsselt haben, viele Steuerungssachen oder aber unmittelbare sehr persönliche Statistiken und Daten.
0: Genau, genau, ja, ja, das ist genau der Punkt. Gut, dann geht's weiter bei dir, glaube ich, oder?
1: Ja, also bei mir geht's weiter mit der MyFritz-App. Die MyFritz-App, das ist ja, ja von der Fritzbox. Box. <lacht> genau. alle Deutschen ja.
0: haben eine Fritzbox zu Hause.
1: <lacht> Daran erkennst du den Deutschen, das stimmt. Und, Absolut. Und die MyFritz-App, damit habe ich dann hier jetzt dann hier im Dachzimmer den, den Heizungsthermostat im Griff.
0: Ah, okay, cool.
1: Der zeigt mir die aktuelle Temperatur und dann habe ich so ein Plus- und Minus-Sign und dann ja. kann ich dann halt sagen, äh, höher oder, oder weniger. Gelder oder, genau. Gerade jetzt im Winter sehr praktisch. Ja, wenn wir uns nicht warm reden, dann kann ich mir so ein bisschen einheizen hier oben. Genau.
0: Ich habe noch äh, Mooncast, das ist eine App ganz komisch, jetzt wird es esoterisch, aber es ist wirklich witzig. Die zeigt dir letztendlich einfach an, wann der nächste Vollmond, Leermond oder was auch immer ist. Aha. Und das Spannende ist, wir hatten früher, jetzt ist es nicht mehr so stark, aber tatsächlich, also wirklich ohne Scherz und ihr wisst, ich, ich laufe nicht Gefahr, wer mich kennt, weiß, ich bin, ich bin, alles, ich bin das pure Gegenteil von irgendwem Esoteriker. Aber witzigerweise haben unsere Kinder teilweise bei Vollmond deutlich schlechter geschlafen. Das mag auch nur am Licht liegen, whatever. Aber Fakt war halt, es war ganz spannend zu wissen, wenn Vollmond ist, weil man wusste, man, aha, okay, könnte wieder eine schwierige Nacht werden. Und darum habe ich seit da dieses Widget drauf, das mir jetzt zum Beispiel anzeigt, dass vor acht Tagen, wie gesagt, wir nehmen es am 20. Dezember auf, war Vollmond, das heißt in sechs Tagen ist dann Neumond, also sprich kein Mond. Ja, habe ich immer noch da, finde ich eigentlich ganz praktisch.
1: Habt ihr in der Schweiz nicht alle so Holzklappen an den Fenstern, die man so zumacht?
0: Das nennt sich Fensterläden, <lacht> falls du davon schon mal gehört hast. Ja, wir haben so Holzklappen. Aber wenn du die dir genauer anschaust, was du ja dann mal tun kannst, ja. dann wirst du feststellen, dass die natürlich so, also die sind ja nicht komplett zu, sondern die haben so, so Rillen von oben nach unten. Ja, also ja. da fällt schon durchaus noch Licht durch. So ganz komplett zu sind die nicht. Je nach Modell natürlich, es gibt auch Modelle, da kannst du sogar konfigurieren, da kannst du auf der Seite so einen kleinen Schieber drücken und dann gehen sie entweder ganz zu oder sie gehen so ein bisschen auf, wie bei einem so Lamellen, wie sagt man dem? So ein Storen, weißt du?
1: Ja, so eine Aber, Jalousie. Ähm,
0: ja. ja, so eine Jalousie, genau, das Wort habe ich gesucht. Aber ja, auf jeden Fall, das war wirklich witzig, also wir haben das nie so recht rausgefunden, woran das lag. Es war ein paar Jahre lang ein echtes, ich will nicht sagen Problem, aber es war wirklich auffallend und zwar nicht, weißt du, im Sinn von, hey, morgen ist dann Vollmond geil und die Kids irgendwie, oh, jetzt ist Vollmond, und schlafe ich schlecht, sondern niemand wusste von nichts, aber es war einfach mal wieder und hast du geguckt und gemerkt, oh ja, klar, ist ja wieder Vollmond, woher auch immer. Ja, du sprichst,
1: aber du sprichst mit einem Küstenbewohner und ich habe ja hier direkt vor Augen, was der Mond bewirkt. Nämlich, dass der hier das Wasser hoch und runter hebt, da zweimal ja. am Tag. Genau, also insofern... Sehr esoterisch ist das ich nicht. So. Nee, ich sehe ich seh das
0: eigentlich auch so. Es gibt ja ganz viele Studien, die sagen, nee, kann nicht sein oder überhaupt. Aber ja. ich behaupte einfach, es gibt Leute, die das durchaus haben. Und von dem her, dumm habe ich diese App hier. Ja, und dann habe ich noch Orti, das ist ja. so eine App, die kann man brauchen für diese Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes und das Coole dran ist eigentlich, dass die eben ein Widget dazu hat, wo du dir so quasi die wichtigsten oder die, die du am meisten brauchst, kannst du dir dann konfigurieren, da siehst du gleich den Code. Und das ist natürlich super praktisch, weil, ja, wie gesagt, ich logge mich irgendwo ein und dann hop, kommt neben dem Passwort natürlich noch dieser Code, den es braucht. Und da finde ich das super praktisch. Man könnte auch den Google Authenticator brauchen, aber die App, die sah einfach immer aus, wie wenn sie 1988 mit MS-DOS noch programmiert <lacht> worden wäre. Die war so scheiße immer. Darum habe ich mich auf OT gelegt und die finde ich ist echt cool.
1: Ja, habe ich auch lange Zeit benutzt. Ich bin davon abgekommen, weil weil One Passwort da einem so ein Sorglos Paket dann anbietet mit diesem automatischen kopieren die zwischenablage dass ich gar nicht dass ich dass ich den diesen Kann weg der zu auch den zwei
0: Faktor-Authentifizierungscodes kenne. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht, siehst du?
1: Da kannst Echt? Das, das war eher am also Anfang... wenn du
0: jetzt bei Google zum Beispiel diese Zwei-Faktor-Dings aktiviert ja, ja, hast, dann ist das, ja so, du musst ja diesen Code eingeben, der ja nach 60 Sekunden abläuft und dann gibt es einen genau. neuen.
1: Genau, das habe ich, hab ich, eigentlich bei allen Diensten, die das anbieten, genau, ich, ich das auch. mittlerweile im Einsatz genau. und das war in der Tat bei One Password war es erst so eine versteckte Funktion, da musstest du irgendwie da gab es ja so flexible Felder und da musstest du dann irgendwie als äh, Wert als, als, als Bezeichner TOTP irgendwie One Time Password ja. dann da reingeben und dann dann konnte der das irgendwie ganz umständlich. Mittlerweile ist das total easy, was heißt mittlerweile schon eine ganze Weile ist das ganz easy. Du kannst dann diesen QR Code einscannen, den du dann hast, wenn du dann das einstellst ja. mit den, mit den äh, One-Time-Passwörtern. Und dann wird das ganz normal in der Registerkarte angezeigt, dann wo du auch dein Passwort hast. Aber das ist ja geil. Und vor allem macht die auch diese Automatik, haut es dir dann automatisch in die Zwischenablage rein. Das heißt, wenn du dein Passwort eingegeben hast, dann oder reinkopiert hast, dann lädt das nach und dann, dann musst du gar nicht mehr viel machen. Und das ist so einfach, dass ich dann von den Widgets echt abgekommen bin.
0: Das ist ja großartig, siehst du? Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, Ich habe jetzt an Ferien. Könnte man sowas mal ausprobieren? Was hast du noch?
1: Dann geht es bei mir weiter mit ähm, diesen Sachen, die ganz interessant sind bei der Google Maps App. Google Maps liefert ja eine ganze Reihe von Widgets mit. Ja. Und ähm, an erster Stelle ist bei mir hier Google Transit. Und zwar die Abfahrten. Hm. Der ermittelt automatisch die Bushaltestellen in meiner unmittelbaren ja. Nähe und zeigt mir dann an, welche Busse da fahren und wann sie abfahren. Ich finde das sowas von Klasse. Das ist für ja, mich echt ist smart.
0: Ja, das habe ich auch. Ich habe lange eine andere App dazu geraucht, genutzt. Die, die nannte sich Departures. Die war auch wirklich cool, muss ich sagen. Die hat eigentlich, ja, letztendlich das gleiche gemacht. Aber die wurde dann tatsächlich von 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 Google quasi, böse gesagt, links überholt, weil der das einfach wunderbar anzeigt. Und was ich extrem schätze bei Google, dass du umschalten kannst, also da, wo ich wohne zum Beispiel, ich habe, wenn ich jetzt in die Stadt will, ihr wisst, ich wohne am, direkt am Stadtrand von Bern. Wenn ich ins Zentrum will oder zum Hauptbahnhof, habe ich die Möglichkeit, entweder einen Bus zu nehmen, der hat ungefähr, pff, keine Ahnung, zwölf Minuten, oder ich nehme die S-Bahn. Die hat fünf Minuten, aber die fährt natürlich weniger oft. Und das finde ich cool bei Google, dass man das in dem Widget umschalten kann. Ja. Weil je nachdem will ich nur das eine oder andere sehen und das ist super praktisch. Ja, ich, ich habe genau das Gleiche. Ich finde
1: das großartig.
0: Weil du weißt, ich bin ja meistens, fast immer eigentlich mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs.
1: Ja, ich witzigerweise gar nicht so häufig, aber dennoch, ja, das weiß ich. das wenn, <lacht> <lacht> wenn ich das mal mache, dann ist das wirklich eine super Hilfe.
0: Ja, genau. Das ist wirklich cool. Ja, du, dann ist es bei mir eigentlich, na, ich habe noch so ein Network-Utility, wo ich quasi die IP-Adresse, die SSID und aber auch die MAC-Adresse sehe der, der verschiedenen Geräte, wo ich da ein, eingeloggt bin und wenn ich selber unterwegs bin, sehe ich meine eigene IP-Adresse. Das habe ich früher viel gebraucht, wenn ich so, so Netzwerk-Support machen musste. Hm. Mache ich ja heute nicht mehr, aber ich gucke ab und zu da gerne mal rein.
1: Ja, ich kann das auch jetzt mal in einem Abriss machen. Was bei mir noch steht, ist auch gar nicht mehr so spektakulär. Da kommt dann auch von Google Maps äh, die aktuelle Verkehrslage. Da zeigt dir ja so einen mhm. Kartenausschnitt. Und dann siehst du zum ja. Beispiel jetzt hier, ist es ist dann nur die Autobahn, die er anzeigt. <lacht> Natürlich die Autobahn. <lacht> Klar. <lacht> und, <lacht> ich sage jetzt nichts. <lacht> und, und dann hast du halt mit der Farbe signalisiert, ob da freie Fahrt ist oder ob es ja. dann in irgendeiner Weise sich staut. Nutze ich tatsächlich nicht, weil ja ist jetzt, glaube ich, in Großräumen interessanter, wenn du halt mehrere Autobahnen ja, zur klar. Auswahl hast. Hier gibt es nur eine. Insofern muss ich die sowieso nehmen, wenn das dann, wenn ich irgendwo hin will. Und darunter habe ich dann Alerts Pro. Das ist so eine, so eine App hier in Deutschland, mit der kannst du dir dann eben bei Unwetterlagen entsprechende Push-Nachrichten zustecken lassen, dass du weißt, okay, das ist ein, ein schlimmer Sturm so, oder ja. ein mittelgroßer Sturm und so. Und da das kannst du dann als Widget, siehst du jetzt, jetzt im Default-Modus, jetzt ist jetzt gerade keine warnung aktiv dann zeigt er da halt dann das aktuelle wetter mit der temperatur ja. an ansonsten siehst du halt per farbcode und das ist gerade hier in der küste natürlich dann in der sturmsaison schon manchmal nicht un nicht uninteressant dass da eben meinetwegen ein orkan im anlauf ist und dann bist okay. da halt ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Fährst du 290 statt 300 auf der Autobahn.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Schön, wenn du das sagst. Ich habe nur gedacht.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich, wusste ja was da kommt. ich wusste ja, was da kommt. Ja, und ansonsten hat die Aktivitäten-App, klar, das ist auch ganz nett, das Widget. Ähm, dann Fahrzeiten, das habe ich hier mal stehen gelassen. Da sagt der Google halt so deine typischen Ziele wie was zu Hause und Arbeit.
0: ah die Aktivitäten-App, sorry, ja klar, die habe ich ja, ja. auch.
1: Also ich muss mal
0: gucken, ob ich den Zeiger noch schlage. Die ist ganz weit oben <lacht> bei mir. <lacht> ja, und
1: dann noch als nächstes, wo, er, wo dann dir der nächste Termin, den Terminkalender angezeigt ja. wird. Ja, genau.
0: Also alles in allem, gell, muss man sagen, eigentlich, wir zwei sind, und ich glaube, wir haben eine ähnliche, eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, inzwischen ganz begeistert von diesen Widgets, oder?
1: Ja, also es war erstmal auch ein Learning, das weniger mehr ist. Man muss wirklich ja. aufpassen, man müllt sich so schnell diese Widgets zu und es gibt ja, ja mittlerweile so, so viele Apps, die dir auch das anbieten, das was reinzupacken. Und meine Erfahrung ist, je länger die Liste ist, eigentlich ist die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, fast schon noch zu lang. Sie müsste ja dann noch kürzer werden. Je kürzer, desto besser. Wenn du da wirklich deine Essentials drin hast, die du auch wirklich ist brauchst so, und das kurz so. hältst, das ist dann eine super Sache An das ist echt eine klasse Ergänzung.
0: Also finde ich auch, finde ich wirklich auch. Ich finde das, ich finde das wirklich großartig, was man da, was man da alles so, so, so mitmachen kann. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen und eben, wie gesagt, man muss ein bisschen ausräumen am Anfang. Vielleicht weniger ist mehr, aber dann macht es richtig Spaß. Apropos Spaß, mein Lieber. Ich freue mich schon lange drauf. Wir ja. geben richtig viel Kohle aus jetzt gleich. Einverstanden? Wir probieren es also Rein mal. virtuell natürlich. <lacht> <lacht>
1: rufe mal Apple.de auf.
0: Genau, wir rufen. Ich rufe natürlich Apple.ch auf. Logischerweise, dann haben wir gleich beide Preise. Da können wir nämlich so ein bisschen gucken, ob die Preise eigentlich ähnlich sind.
1: Ja. ihr könnt also ja alle mitmachen. Ihr, ihr könnt ja alle mitmachen zu Hause. Das ist jetzt so ein bisschen noch. Genau,
0: ihr könnt das auch tun. Dynamisch. Also, worum geht es vielleicht zuerst mal noch? Es geht darum, wir konfigurieren jetzt ein Mac Pro. Nicht just for fun, also natürlich just for fun, wir brauchen beide keinen, aber es geht uns so ein bisschen drum, wir wollen so die einzelnen Optionen mal so ein bisschen beleuchten, soweit wir das können, soweit wir das verstehen, wir haben beide... Hunderte YouTube-Videos geguckt, wir kennen auch einige Leute, die damit arbeiten, also ich, ich, ich maße mir an, das ein oder andere beurteilen zu können und wir gehen so ein bisschen da durch und es geht natürlich nicht darum, jetzt einfach überall quasi voll in und immer das Beste und so, diese Tweets habt ihr alle gesehen von dem 60.000 ähm, Franken äh, Mac Pro, sondern es geht so ein bisschen darum zu überlegen, was könnte sinnvoll sein, für welchen Zweck und was vielleicht unter Umständen nicht und da gehen wir das mal durch und dann gucken wir, wo wir landen, einverstanden? Genau. Gut, also wir sind beide auf Mac Pro, wir haben dort auf Kaufen geklickt, beziehungsweise auf Konfigurieren, dann kann man ja hier am Anfang, das das habe ich lustigerweise, das war am Anfang noch nicht. Da hast du nämlich in der letzten Apfelfunkfolge schon drüber gesprochen, dass man diese Mac, äh, diese Quatsch, Rack-Version, Rack also damit du das Ding in den 19 Zoll mhm. IT-Rack schrauben kannst, die gab's noch nicht, als ich das erste Mal, als der gerade kam, in China mal die Konfiguration durchgegangen bin, gell? Die ja, die
1: ist Mo momentan auch zumindest hier in Deutschland noch deaktiviert, also sie ist ja, sichtbar und er sagt bald verfügbar, aber es gibt einen Preis und das ist auch ganz interessant, der, der Mac Pro als Tower fängt bei 6.499 Euro an, mhm. das Rack äh, geht bei 7.199 Euro los, also schon noch eine Ecke mehr, ist allerdings auch... Na, und warte das
0: mal schnell, wie viel, wie viel teurer, wie viele Euro teurer ist die, die, die Rack-Variante bei, bei euch?
1: 600 Euro würde ich sagen.
0: Okay, ja, bei uns sind es auch 600 Schweizer Franken, genau. Ja. Weil der, der Mac Pro sonst kostet 6,399 Standard. Ich rede jetzt von Schweizer Franken. Ja. Und 6,999 kostet er in der Rack-Version, also genau 600 mehr. Gut, wir nehmen nicht die. Wir wollen ja einen konfigurieren. Ja, wobei vor allem
1: ist, ja vielleicht noch ein Wort zum Rack. Das Interessante ist ja, dass ähm, dadurch, dass der, der Tower ja senkrecht ist und der, das Rack ist ja waagerecht, ist es schon ein ganz anderes Design. Und es soll auch wohl ja, so total. sein, habe ich gelesen, dass das Apple das auch ganz anders innen aufgebaut hat. Es ist nicht einfach nur ein Tower, den man halt quergelegt hat, mhm. sondern äh, es ist wohl wirklich ein Unterschied da drin.
0: Ja, das ist typisch, das glaube ich Apple sofort. Das ist wahrscheinlich typisch Apple, dass sie das nicht einfach umdrehen oder so. Gut, dann ähm, gehen wir, wir nehmen den Mac Pro ganz normal und dann kriegt man ja vielleicht, wir können ja mal die, die, die Standardgeschichte durchgehen kurz. Man kriegt einen 8 core 3,5 Gigahertz Intel Xeon W Prozessor. Man kriegt 32 Gigabyte RAM. Man kriegt eine Radeon Pro 580 x mit 8 Gigabyte Grafikspeicher. Und man kriegt, und da äh, hüstelt der iMac Pro Benutzer kurz, <lacht> ähm, man kriegt 256 Gigabyte oh. SSD-Speicher. Mhm. Also das Spannende ist eigentlich an dieser Grundkonfiguration, ich meine, klar, ähm, das Geile am Mac Pro ist, man kann das ja jederzeit erweitern. Klammer auf, wir kommen gleich dazu, man kann nicht ganz alles nachträglich erweitern, aber grundsätzlich, aber ich meine, es ähm, ist schon krass, also zwei Dinge fallen mir auf. Ihr wisst, ich habe ein iMac Pro, der sich zu Tode langweilt bei mir, also ich brauche weder einen Mac Pro noch einen iMac Pro, aber ich liebe ihn heiß, er ist wunderschön, vor allem, weil er so wahnsinnig leise ist, ich habe ihn noch nie gehört, ich weiß gar nicht, ob die Lüfter funktionieren, vielleicht wurden die nicht angeschlossen von Apple, oder ich mache halt nie was, damit das ihn wirklich fordert, ich habe einen iMac Pro in der Standardvariante und da ist es so, die sind sehr vergleichbar, gab auch schon erste Geekbench-Tests und so, also offensichtlich sind die auch ungefähr gleich schnell, obwohl der iMac Pro ja zwei Jahre älter ist. Aber das Spannende ist, bei, beim iMac Pro hast du eine 1TB SSD drin und vor allem, du hast eine Radeon Vega Grafikkarte, die deutlich performanter ist als dieses Radeon Pro 580X Ding. Das ist jetzt nicht so eine tolle Grafikkarte, die die Apple da mitgibt zum Standard Mac, aber die wird wahrscheinlich auch kaum, kaum einer brauchen, oder?
1: Ich denke auch. Aber was witzig ist, ist halt an dieser Standardkonfiguration, wie weit das so gefühlt auseinanderklafft. Du hast einen sehr performanten ja. Prozessor mit acht Kernen, du hast genau. acht, äh, mit 32 GB RAM. Das ist auch nicht irgendwelcher RAM, das ist halt dieser DDR4 ja. ECC RAM, der super, also der eine super, super Fehlerkorrektur genau. auch hat. Also Profi-RAM, genau. wirklich. Ja, und genau. Das sind ja nun schon respektable Werte, aber dann eben diese Festplatte, dieses, diesen, diesen, ähm, ja, diese Hard die soweit. Ja, dann und ganz das Krasse ist, ist eben,
0: und da müssen wir schon kurz drüber sprechen, genau der Punkt. Ich meine, das RAM kannst du ja erweitern. Easy. Kauft sowieso nur die 32 Gigabyte und holt euch bei Amazon das RAM. Das ist viel günstiger. Bei Amazon oder so. Also alles okay. Aber witzigerweise, das Einzige nämlich, was du beim Mac Pro nicht einfach mal eben so ändern kannst, ist die SSD. Weil die ist zwar gesockelt, die könntest du gegen ein größeres Modell austauschen, aber du musst dann zu Apple, weil das Problem ist ja, dass der T2-Chip, der ja im Mac Pro drinsteckt, der quasi Du kannst nicht einfach die Festplatte wechseln oder die SSD, sondern das ist security-mäßig so, das dass kann nur Apple. Also, das muss Apple irgendwie dann kodieren oder was auch immer, wegen Security und so. Also, witzig eigentlich, dass ausgerechnet der Teil, der eigentlich gar nicht bis, sagen wir mal, sehr schwierig zu tauschen ist, so stiefmütterlich klein ist bei Mac Pro. Ich meine, also ein Terabyte hätten sie ja spendieren können, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also, das ist, finde ich, für einen Pro-Rechner schon eine Grundausstattung und 256. Ja, das ist halt schon sehr lütt. Aber interessant, äh, ein, oder eine Sache, die, über die du jetzt ja ganz leichtfertig hinweggegangen bist, noch in, der, in dem Vorlesen der Specs, ist ja, und da habe ich noch an dich gedacht, dass ich das gar nicht, ähm, ja, dass ich das gar nicht so begeistert, dass du das unbedingt haben möchtest, Diese, dieses etwas andere Keyboard, ja, das Magic Keyboard, das ja so eigentlich so ein Standardding ist, aber in den Farben ist das ja auch nochmal wieder speziell.
0: Das stimmt, du hast recht, das, das Magic Keyboard vom, vom, ähm, vom Mac Pro sieht anders aus als das Magic Keyboard vom iMac Pro, den ich habe. Und zwar ist es nicht, man kann es eigentlich so sagen, es ist nicht Space Gray, sondern es ist schwarz, darf man das so sagen? Und hinten ist es ja. weiß. Genau. Es ist eigentlich eine Mischung, wenn ich, ich, ich habe ja, bei meinem iMac Pro habe ich dieses, sorry, wenn ich das so sage, geile Space Gray ähm, Magic Keyboard. Und ich habe aber noch genau das gleiche in weiß von meinem anderen iMac, den ich vorher hatte. Wenn man die zwei verheiratet, dann kommt eigentlich das Mac Pro Keyboard raus, oder?
1: Ja, genau, genau. Du hast ein bisschen Silber, hast du auch noch mit drin. Stimmt. Also und es ist das Schwarz ganz
0: ist aber wirklich schwarz und halt nicht grau. Das, ja. das ist auch. Also es, ist es sehr fällt auf.
1: Das ist eine sehr edle Form Und die
0: kann man im Moment Vorführung. auch noch nicht irgendwo sonst kaufen. Also genau. diese Tastatur ist noch Mac Pro exklusiv. Ja. Wir erinnern uns, das war beim iMac Pro genau gleich und glaube, ein halbes Jahr später gab es die dann auch ganz normal im Apple Store. Ich nehme an, dass wir dieses Mal genau gleich sein.
1: Ja, gehe ich auch von aus. War alleine schon die Tatsache, dass dann nach einem halben Jahr vielleicht schon der erste ein Ersatzteil braucht, weil er seine zerdeppert genau. hat oder so. Genau. Ja, <lacht> oder Kaffee, rein, Kaffee stimmt, reingegossen hat.
0: Das ist ja auch ein Punkt. <lacht> ich habe noch gar nicht daran gedacht. Stimmt, scheiße, stell dir mal vor, wenn das nur exklusiv ist und du Mach deine Tastatur kaputt. <lacht> ja, dann kaufst du kurz mal noch für, für 6.399 Franken ein Mac Pro in der Standardedition wegen der Tastatur. Das muss <lacht> sein,
1: das muss sein. Das
0: muss sein, genau. Okay, gut, ja, du hast recht. Also, dann schlage ich vor, wir fangen uns mal an, ähm, was man ja gleich zu Oberst sieht in der Liste der Konfigurationsmöglichkeiten, ist ja der Prozessor. Ich weiß nicht, wie du es geht. ich sag mal, was ich so ein bisschen gelesen habe oder meine verstanden zu haben von all den Leuten, die den schon getestet haben und gerade auch diese ganzen Hightech-Tech-YouTuber, die ja wirklich mit großen Videofiles arbeiten. Ich meine so rauszuspüren, dass wohl der 12-Core für, für 1099 Schweizer Franken zusätzlich, das soll wohl so eine Art Sweetspot sein. Also viele sagen so preis-leistungstechnisch, der sei natürlich performanter als der Standard 8-Core, aber er ist nicht so unendlich viel teurer wie die anderen, die dann dann noch kommen. Hast mhm. du also auch das Gefühl, dass das für unsere Konfiguration, wir machen jetzt den Apfelfunk Mac Pro, oder? wir machen ein bisschen Video, wir machen ein bisschen Audio und wir wollen noch ganz viel Headroom für andere Sachen. Ähm,
1: <lacht> da könnten wir zum Beispiel einen 12-Core nehmen, oder? <lacht> ich glaube, wenn wir den halt konfiguriert haben, können wir für uns äh, beide <lacht> und für alle Hörer noch eine virtuelle Maschine drauflaufen lassen. Genau, genau. Und der würde immer Problem. noch nichts merken. Ja, also ich finde auch, dass das ist, glaube ich, äh, eine ganz gute Konfiguration. Unten steht ja auch, dass ja der 24 und der 28 Core, die sind halt unbedingt notwendig, wenn du einen maximalen Arbeitsspeicher von 1,5 Terabyte willst. Aber ich glaube, da können wir jetzt schon sagen, da kommen wir auch ohne aus.
0: Nee, das machen wir nicht. Genau, das brauchen wir nicht. Da können wir darauf verzichten. <lacht> Schweren Herzens zwar, aber nein, das brauchen wir nicht. Also kommt, wir nehmen den 12, den, den 12 Core. Einverstanden? Ja, genau. Gut. Wir scrollen runter und da sind wir schon ganz genau bei dem Punkt, nämlich Arbeitsspeicher. <lacht> und da ist es jetzt einfach so, im, im Gegensatz zum iMac Pro, den du ja nicht mehr aufschrauben kannst, wo du, wo du nicht mal mehr das RAM ändern kannst, beim normalen iMac kannst du ja zumindest den Arbeitsspeicher wechseln. Entschuldigung, ich muss mal was trinken. Das kann man ähm, beim iMac Pro nicht, aber beim Mac Pro kann man das eben. Und drum... Ganz ehrlich gesagt, wir, wir, wir versuchen jetzt herauszufinden, beim Apfelfunk Mac Pro, wo wir hingehen wollen, aber das RAM sollte man nicht bei Apple kaufen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Nein, unbedingt bei Minimalkonfiguration bleiben, ja. denn äh, wie du schon sagtest, das ist bei keinem anderen Mac ist es so einfach, jetzt wie beim Mac Pro, genau. da mehr reinzupacken und die Preise von Apple sind halt immer. Ja, Apothekenpreise. Also da ja, würde ich wirklich.
0: Also zum Teil zwei bis dreimal teurer. Also wenn man ja. sich das anguckt und wir reden da nicht von Cheap Charlie Ram oder so, sondern natürlich genau dem gleichen DDR4 ECC ganz tollen Superspeicher, der kostet massiv weniger andernorts.
1: Aber es, es zeigt sich ja, wenn du mal auf die Preisliste guckst, dass äh, du hast ja vorhin diesen Maximalpreis genannt, den einige ja schon dann ermittelt mhm. haben das hier ist der, eigentlich einer der größten Preistreiber. Ne? Also wenn ja. du auf die 1,5 Terabyte gehst, das, ist das, das sind 30.000 Euro mehr ja. Preis, während ja... Nur beim, das RAM. Genau, und beim Prozessor, wo wir gerade waren, wenn du da den maximal größten genommen hättest, da wären es nur 8.500. Nee, 8.500 waren es, glaube ich. 8.400 habe ich da gesehen. Ah ja,
0: natürlich, ich Idiot. Ich, ich bin ja schon auf dem auf 12-Call, drum habe ich es ja. gesehen. Genau, also das, das, genau. Das,
1: das, das, das ist dagegen eigentlich, ja, Peanuts möchte ich nicht sagen, aber deutlich weniger, das der, der ja. RAM, der, der, macht die Musik.
0: Ja, also wirklich, der RAM ist, ist die Hälfte des 60.000 Euro-Rechners. Ist RAM, wenn du also vom Preis her, wenn du genau auf diese eineinhalb Tera gehst, bei Apple, so muss man sagen. Ja. Wie viel wollen wir uns, wie viel möchtest du denn? Was denkst du? Was ist so, was ist so sinnvoll?
1: Für mich wären 32 auch schon sinnvoll. Ja, aber.
0: Moment, aber wir machen hier den coolen Apfelfunk-Mac <lacht> Pro, mit dem wir irgendwann mal Apfelfunk in Virtual Reality rendern wollen.
1: Ja, also, also ein bisschen,
0: ich, bisschen mehr muss das schon sein. Ja, also hat, Dein iMac aus dem Jahr 2014 <lacht> hat auch 32, also ich bitte dich, ja?
1: Ja, das stimmt bitte natürlich. Nicht. Nein, also vom, vom Aufpreis her würde ich jetzt locker den acht, die 48er Variante nehmen, die liegt ja nur 360 Euro drüber, ja. das ist jetzt verglichen an dem bisherigen ein Preis no -Brainer, wie man ein so No-Brainer und ich sag mal, den, die 96 Gigabyte mit 1200 Euro mehr liegen auch, drin. Liegen auch noch, wenn ja. man so viel Geld hat, liegen da auch noch drin, ja.
0: Also gut, ja. wir klicken uns da mal hin, obwohl wir ganz klar sagen müssen, das würden wir nicht nehmen, wir würden die 96 Gigabyte woanders kaufen ja und also, beziehungsweise wir würden den 32er einfach nehmen, das muss man ja, und dann würden wir uns 64 zusätzlich sonst irgendwo kaufen, dann würden wir deutlich billiger fahren, aber wir, wir machen es mal, wir gehen mal auf 96, einverstanden? Ja. So, jetzt kommen die spannenden Dinge. <lacht> jetzt kommt ah, Grafikkarte. Die Grafikkarte, ganz genau. Ähm, das ist natürlich schon, ich meine, das ist schon eine Ansage, die Radeon Pro Vega 2 mit 32 GB, die als nächstes kommt, die kostet mal schlappe 2600 Schweizer Franken zusätzlich.
1: Hm. Ist, ist aber auch ein krasser Unterschied, wenn du dir die Specs mal anguckst. Also ja, die, die, die Eingebaute ja. hat, also die Default-Variante hat 8 GB ähm, Speicher ist auch ein anderer Grafikspeicher, ist dieser GDDR5. Während die nächste äh, höhere ist dann gleich mit 32 GB ausgestattet. Ja. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Und auch noch eine andere Speichersorte, nämlich HBM2. Und
0: das macht massiv aus. Und vor allem natürlich auch der Prozessor, der drauf ist. ist unglaublich viel schneller, das muss man ganz klar sagen. Also wenn du grafikintensive Dinge tust, zum Beispiel Video editieren, dann ist natürlich gerade auch der Grafikspeicher spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. Also ich sage mal, weil wir das ja hier, das soll ja schon, ich sag mal, einem Profirechner nahe kommen, wir müssten schon die Pro Vega 2 mit 32 Gigabyte als erste Option drin haben, oder?
1: Ja, also ich glaube, höher brauchen weil, wir seien nicht. Seien wir ehrlich, die Radeon ja.
0: Pro 580X, das ist ein Spielzeug. Die hat ja. eigentlich in so einem Supermarkt nichts zu... Also, klar, die brauchst du, damit du was anzeigen kannst. Aber letztendlich, das gehört da nicht rein. Drum klicken wir uns da auf die Vega. Ja, und da springt der Preis dann schon in Fünfstellig. Fünfstellig, genau. Ich wollte <lacht> gerade genau das Gleiche sagen. <lacht> ja. Also gut, weiter geht's. Und jetzt sehen wir natürlich auch einen spannenden Punkt. Jetzt geht's nämlich um den Speicherplatz. Wir haben ja rumgemosert, dass der nicht wirklich... Also, jetzt geht es um die SSD, Entschuldigung, nicht ums RAM. Und wir haben ja rumgemusert, dass man den eben nicht nicht einfach so austauschen kann. Von dem her, da müssen wir schon überlegen, was wir brauchen. Ich tendiere so ein bisschen auf vier Terabyte.
1: Ja, Weil, auch. wenn
0: wir ehrlich sind, also alles drunter, pff, ich meine, acht muss es nicht sein. Da zahlst du wirklich nochmal einen Hoppen mehr. Aber ich finde, so vier Terabyte müsste es schon sein.
1: Aber es ist lustig, wie sehr sich dann die Verhältnismäßigkeiten verschieben. Wenn du jetzt so ein Consumer-Mac kaufst, dann ist ja diese Frage, wie viel Speicher machst du rein, ja schon einer der größten Kostenfaktoren häufig. Mhm. Also wenn du da die höheren ja. Chargen gehst, dann, dann tut das schon weh. Hier ist es jetzt tatsächlich so, im Kontext zum Beispiel des Arbeitsspeichers, den wir vorhin gesehen haben, ist der Aufpreis von maximal 3.120 Euro, wenn du 8 Terabyte nimmst, ja, vergleichsweise wenig. Aber ich, ja. ich bin da trotzdem bei dir. Also ich finde, 4 Terabyte ist ein gutes Paket. Man muss ja auch mal sehen, du kannst ja eben auch ja, ja, du kannst ja noch dann mit dem NAS arbeiten zusätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel Videoschnitt machst, ähm, du den Speicher, den du da drin hast, den Festplattenspeicher, das ist ja der, den du eben für dein Projekt jetzt wirklich brauchst. Aber das jetzt dann vollzuladen für Archivierungszwecke ist eigentlich jetzt bei der Größenordnung, bei der Projekte, mit denen du wahrscheinlich arbeitest, sowieso keine Option. Also dann besser auslagern und dann eben gucken, ja, was ein klar. vernünftiges Maß ist.
0: Natürlich, aber ich meine, gerade wenn man 4K-Videoschnitt macht, da gibt es schnell mal Projekte, die sind 1, 2, 3 Terabyte groß. Das kann dir einfach passieren. Und du bist natürlich froh, wenn du die Salopp gesagt, nah, nah dran hast du auf dem schnellstmöglichen Speicher. Was aber übrigens auch noch spannend ist, so mache ich zum Beispiel, das Ganze soll ja euch auch so ein paar Tipps oder Möglichkeiten geben, nicht nur wegen dem Mac Pro, ähm, sondern generell, ich mache zum Beispiel bei mir so, ich habe wie gesagt diesen iMac Pro in der Standardversion, 1 TB, das ist schön. Ich hatte aber vorher den iMac ähm, 5K, der hatte 3 TB. Das war noch das Fusion Drive. Und das stört mich natürlich, wenn ich irgendwo zurück muss. Was ich mir gemacht habe, ich habe diese 1TB-Version, klar, eingebaut, Standard. Und dann habe ich mir per Thunderbolt eine externe SSD angeschlossen, und zwar von Samsung, die nennt sich X5. Und die ist super schnell. Die ist nicht ganz günstig, muss man sagen. Ich habe die 1TB-Variante, also dadurch habe ich 2TB-Speicher jetzt hier. Aber die ist genau gleich schnell wie die eingebaute SSD über Thunderbolt. Also das geht wirklich zack. Und das ist natürlich auch eine Variante, also da kannst du, die gibt es glaube ich sogar bis zwei Terabyte inzwischen, bin ich bin nicht ganz sicher, eineinhalb oder zwei. Und da kannst du natürlich auch, wenn du wirklich ganz schnellen Speicher brauchst, also kein Nass, dass du irgendwie, sondern was schnelles, wo du eben halt diese, diese Files zwischenlagern kannst, drauf arbeiten und sie dann wieder raus verschieben. Da kann man dadurch natürlich, wenn du eben mit der neuen Hardware hast, du ja Thunderbolt 3, kannst du sehr schnellen Speicher quasi an, anhängen.
1: Spannend. Ja, ich gucke ja. gerade, preislich kostet die aktuell 434 Euro. Mhm. Ja, ist eine witzige Option. Ja. Ich bin, ich habe, also ich, ich, das hatte ich bei meinem vorherigen iMac, dass ich da den Speicher, den Festplattenspeicher damals auch mal extern erweitert habe. Ja. Aber ich, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Das ist ganz komisch. Das ist vielleicht so, ein All, so eine All-in-One-Krankheit, wenn man alles drin hat in dem Computer, mhm. ähm, den so nach außen hin zu erweitern. Ist eigentlich absurd. Das ist eigentlich ein ja. absurdes Verhalten.
0: Ja, witzig eigentlich. Ja, genau. Also die, die, die schneidet den Test sehr gut ab. Die ist auch, also die geht auch nicht irgendwie nach zwei Monaten kaputt oder so. Ich hatte die schon, ich habe die mal zu einem Test bekommen und dann durfte ich sie netterweise behalten. Das Problem war, ich, mein Mac hatte ja damals gar kein Thunderbolt 3 und ich hatte das, das MacBook Pro auf Arbeit, ja, aber da brauche ich ja nicht ein Tera extern. Drum lag die bei mir wirklich ein Jahr lang rum. Und jetzt mit dem iMac Pro habe ich gemerkt, hey, das ist perfekt, damit kann ich das erweitern und habe da jetzt eigentlich alle meine Cloud-Dienste drauf, also Dropbox, Google Drive und andere und die sind zusammen so 500, 600 Gigabyte groß, was ich so an Daten in der Cloud habe und ich will die ja auch noch lokal gespeichert haben, wenn was Internet weg ist oder so und das habe ich jetzt alles auf diese SSD ausgelagert und es funktioniert perfekt, fühlt sich nicht an wie irgendein externer Speicher und es ist auch noch Space Gray. Ha.
1: Passt perfekt. Passt.
0: Also gut, wir haben uns jetzt auf 4 Terabyte bei Mac Pro geeinigt, gell? Ja, und ja. Und springen damit über 12.000 Franken. So, und jetzt kommt eine spannende Frage und ich finde, das muss man diskutieren. Es gibt ja diese Apple Afterburner-Karte. Ich meine, allein der Name ist 2.000 Franken. Mehr, Nachbrenner. Ich. Genau, ach, geil. Allein der Name müsste es wert sein, aber die Frage ist jetzt natürlich, was macht das Ding eigentlich? Und das Spannende ist ja, das ist ja so etwas, da kannst du 2.164 Franken, 2.194 Franken versenken und du wirst nie etwas davon merken im Alltag. Oder es gibt Jubelhymnen, die man jetzt schon lesen kann von Leuten, die sagen, Mensch ist das geil, da haben wir ein halbes Leben lang drauf gewartet. Was, was macht der Afterburner von
1: Apple? Ja, der Afterburner ist eine PCI-Express-Karte, die spezielle Dinge beschleunigt. Und diese speziellen Dinge sind jetzt zumindest in der Schilderung Apples, dass wenn du mit dem ProRes-Codec, das ist ein, ja, ein, ein, eine Art Kodierung, ein, ein Format, um mit Video zu arbeiten von Apple, wenn du damit arbeitest, beschleunigt es die Abläufe, wenn du da was bearbeitest, deutlich. Aber eben nur das. Und eben nicht genau. jetzt so dein, dein allgemeines Handling, wenn du zum Beispiel ein Spiel spielst oder sonst was damit machen würdest. Ich habe mittlerweile schon gelesen, dass die Afterburner-Karte wohl perspektivisch mehr können soll, ja. als jetzt Apple angibt. Dass also man auch sie auch eine Richtung entwickeln, weiterentwickeln könnte, auch softwaremäßig. Software genau, dass, dass sie auch andere Dinge beschleunigt. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass es eine ProRes-Beschleunigungskarte.
0: Genau, also wer ProRes und ProRes RAW hat, und das haben viele, viele Profi-Filmer und so, das ist ein beliebtes Format. Aber das ist, dass da da knabbert der Prozessor ziemlich dran und das kann offensichtlich das massiv beschleunigen, wenn du mit diesen Formaten arbeitest. Wenn aber nicht, dann vergibst du dir 2.000 Euro für gar nichts. Wir brauchen es nicht, oder? Sind wir uns einig? Unser Apple Funk -Mac Pro braucht das Ding nicht, oder?
1: Solange wir nicht jetzt auf Videopodcast umschwenken nee, und, und
0: wenn, dann nehmen wir einfach ein anderes Format.
1: Ja, genau. Wir kaufen
0: keine Afterburner-Karte. Die Frage der Standfüße ist natürlich auch die nächste. <lacht> es ist unglaublich, was da alles gibt. Genau, also es geht, es geht darum: ähm, haben wir den Standfuß, der dabei ist? Netterweise hat es wenigstens einen Fuß dabei. Oder nehmen wir die Rollen für knackige 438 Franken?
1: <lacht> Und das ist wieder so ein typischer Apple. Ne? Das ja, so absolut. Es ist unglaublich. Wenn man, wenn man sich mal anguckt, <lacht> jetzt in dem, was wir bislang konfiguriert haben, was man dann ja schon teilweise eben für 480 Euro mehr bekommen hat. Okay. Und dann so vier läppische Rollen anstelle der Standardfüße sollen dann 480 Euro mehr kosten. Ja, allem, also weißt du, 120 Euro pro Rolle. Genau, genau.
0: Ich frage mich wirklich, also jetzt, jetzt mal ernsthaft. Ich frage mich, wer braucht denn das? Weil, ehrlich gesagt, ein Mac Pro, der hat ja schon noch das ein oder andere Kabel hinten stecken. Ja. Also, ich meine, der ist ja komplett verkabelt. Das ein oder andere. 10 Gigabit Ethernet ans, 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 ans NAS-System und 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 dann vom Display wollen wir noch gar nicht sprechen. Warum brauchst du dann Rollen? Also, das ist ja sowieso nicht so, dass du dem mal schnell easy peasy von links nach rechts rollst, oder?
1: Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass man das in einem gewissen begrenzten Radius höchstens macht, dass man in irgendeiner Bürokonfiguration dann sagt, man schiebt ihn dann so irgendwie einen Meter, einen halben Meter mal nach links oder nach rechts, soweit die Kabel reichen. Aber ja, das ist, ich glaube, es ist wirklich so ein, ein spezielles Szenario. Und ob es, es dann einem wert ist, 480 Euro dafür auszugeben, mhm. das, das ist in der, in der Tat. Und ich finde auch, so es sieht Frage. ganz
0: ehrlich gesagt weniger schön aus als dieser coole... Edelstahl-Standfuß. Also mir gefallen die Rollen nicht. Ja. Sage ich ganz ehrlich. Ja. Schon gar nicht für 480, aber okay. <lacht> Gut, wir lassen die Rollen weg. Einverstanden?
1: Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich glaube, wir, wir, wir brauchen sie nicht.
0: Wir brauchen sie nicht. Ja, wir sind eigentlich durch, weil jetzt kommt das übliche Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Mouse und Magic Trackpad. Äh, wie ist es? Ich kann mit dem Trackpad schlecht umgehen, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Auf den Laptops mag ich es, aber ich wurde nie warm damit, wenn ich das am Mac betrieben habe. Hast du schon äh, mal probiert, so, so ein Magic Trackpad?
1: Ich habe es hier vor mir liegen. Also ich hab Ach tatsächlich, so, echt? Ich, ich hab, ja, ich habe Doppel, die Doppelausstattung. Ich habe sowohl das Magic Trackpad hier, als auch dann, und da wirst du jetzt wieder lachen, die kabelgebundene Mighty Maus. <lacht> Was? Jetzt, jetzt
0: überlege ich gerade, habe ich das irgendwie verdrängt, vergessen oder ging das 202 Folgen vom Apfelfunk, bis ich gemerkt habe, wie du, wie du quasi deinen Mauszeiger bewegst?
1: Ja, du hast mich schon mal beschimpft in der Sache, da hast, ah, okay, mir gut. Da hast da du, du dann gesagt, du, du würdest mir irgendwie eine Logitech-Maus irgendwie mal zuschicken. Nee,
0: nee, ja, Moment, das weiß ich noch, ich weiß, dass du so eine uralte Maus nutztest, das ist, das tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass du dazu dieses fancy Trackpad noch hast, oder ja, ich das, hab's vergessen.
1: Das liegt noch dazwischen, das ist dann noch. Okay, und noch. auf was arbeitest du mehr? Am meisten mit der Maus, also die, das, das ah, Trackpad ja? finde ich halt sehr praktisch, wenn ich mit der Fotos-App arbeite. Dieses Aufzoomen und so, ich finde, das ist sehr intuitiv in der Nutzung und hin und wieder switchig. Wenn, du, wenn ich. du
0: eine normale Maus hättest, also aus diesem Jahrtausend, nicht aus dem
1: letzten, <lacht> dann ja. hättest
0: du da so ein Scrollrad drauf und das ist schon, kann man, kann man ähnliche Dinge tun wie mit Pinch-to-Zoom auf dem. <lacht> das hat
1: die Mighty Mouse auch, du wirst lachen. Ja, ja, das hat Aber die, dieses. Dieses ganz die auch. kleine,
0: gell? Dieses mini, mini Knubbelding, oder? Ja,
1: und das sich dann auch manchmal verhakt und dann muss man es ja, ja, genau. irgendwie dann wieder und man dann enthaken. Und dann
0: verschwindet es und so.
1: Ja, ja, genau. Das ist alles so ein bisschen. <lacht> Gut, ich, ich muss sagen, das ich, ich, ich habe hier irgendwo noch auf der Halde zwei äh, Magic-Mäuse rumliegen. Mhm. Aber die, ja, die haben es mir nicht so angetan, weil am Ende, die, klar ist es toll mit den Gesten und so weiter, die du drauf machen kannst, aber dieses flache Feeling, das ist so bei dauerhaftem Gebrauch gar nicht. nicht sehr geht mir ganz genau gleich. Also,
0: ihr wisst, ich habe es ich auch schon gesagt, ich, ich habe die Logitech MX Master. Es gibt für mich nichts Besseres. Aktuell die MX Master 3, die neueste, aber ich hatte auch die 2 ganz lang, einfach vor allem auch wegen der Ergonomie. Und die Magic Mouse, ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich gebe zu, ich habe zum iMac Pro die schwarze, also die Space Gray Magic Maus Und die sieht wirklich, ich kann es nicht anders sagen, affengeil aus. Die ist rattenscharf. Aber ich kann darauf nicht arbeiten. Das ist einfach, da verkrampft sich meine Hand sofort. Ja. Drum habe ich trotzdem die MX Master. Ähm, ich habe dann die Version 3 gekauft, nur weil sie auch in Space Gray ist. Und die Version 2 war nämlich viel heller. Die hat ja. überhaupt nicht zum iMac Pro gepasst. Also sie ist das der Mist mit diesem Profi Zeugs. Da musst du plötzlich, es ging ja bei mir so weit, da, da hast du mich auch schon ausgelacht, dass ich meinen HomePod ja ersetzen musste. Ich hatte ja neben dem Mac den weißen HomePod und als dann vor zwei Monaten der iMac Pro bei mir einzog, habe ich gesagt, ja, sorry, das geht gar nicht. Nee, sorry, geht einfach nicht. Drum habe ich dann den HomePod. Ähm, den, wir haben dann Verwendung gefunden im Haushalt und jetzt steht ein schwarzer HomePod beziehungsweise ein Space Gray HomePod neben dem Space Gray iMac. So wie, viel Design muss sein. Nee, wie gut,
1: dass du keine Luxusprobleme hast, mein Lieber. Geil? Also,
0: also, allerdings, bin ich auch froh. Ich mache mich hier zum Affen. Nee, aber das war mir schon ja. wichtig. Ich meine, ich gucke, ich habe es mal ausgerechnet, ungefähr 50 Stunden pro Woche auf das Ding. Und wenn da immer der HomePod steht und ich immer denke, bah,
1: schon blöd in weiß, schwarz wäre viel cooler.
0: Dann ganz ehrlich gesagt hat sich
1: das für mich gelohnt. Aber ein Wort noch zum Magic Trackpad, wo ich es benutze. Mhm. Das ist tatsächlich genau hier auch in der Sendung sehr häufig. Echt? Weil im Gegensatz zur Maus, egal welche Maus du jetzt nimmst, aber Mäuse neigen dazu, Geräusche zu machen. Wenn du jetzt da drauf klickst. Ja, ah, meine Maus
0: hört man immer wieder. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Oder wenn du eben dann auch mal aus Versehen wogegen kommst, wenn du dann eben sie bewegst. Und Na, das, das ist bei dem ist Trackpad, Idee. das ist flüsterleise und das ist eigentlich ganz angenehm.
0: Das ist gar keine
1: da kann ich ja wild rumklicken und Spiele spielen und du merkst es gar dir nicht. Ich ein Space Gray Trackpad kaufen. Ach <lacht> genau. ja, sehr gute Idee.
0: <lacht> ich habe mir noch gar nichts für Weihnachten gewünscht, beziehungsweise oh, Das wäre eine Variante zum Dann Beispiel. Dann kaufte doch mal ein
1: Space Gray. Trackpad.
0: Genau, das würde ich, weil es stimmt natürlich, mein, mein Klicken, also jetzt fällt mir selber auf, ich entschuldige mich, aber mein Klicken hört man schon im Apfelfunk. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass man da hört, wie ich da... Ja, und gerade die, ja. die Logitech, die ist schon relativ laut. Also ich könnte quasi ein Space Gray Magic Trackpad 2 kaufen, ausschließlich zum Klicken während des Apfelfunks. <lacht> Aber abgesehen davon hast du auch nichts zu klicken. Du sollst dich konzentrieren und mit mir hier diskutieren. Ach so, ja, okay. Also ich bitte dich, ja? Geht ja gar nicht. <lacht> Gut, wir sind eigentlich durch. Was kostet das Teil in Euro?
1: 13.459 Euro.
0: Hä, das hast du aber irgendwo falsch geklickt. Weil bei mir kostet er nur 12.761 Franken. Das Aha. kann ja nicht sein. Moment hm. mal. 96 Giga RAM, 12 Core. Hast du den 12 Core auch angeklickt?
1: Warte, ich gehe nochmal hoch. Also 12 Core, 4,4 Gigahertz habe ich hier. Du hast doch sicher irgendwo heimlich was geklickt und dachtest, komm, ist ja Apfelfunk, der es zahlt. Dann 96 Gigabyte RAM, genau. Ja, ich auch. Die Radeon Pro Vega 2 mit 92 ja, Gigabyte.
0: 4 Terabyte SSD?
1: 4 Terabyte SSD, keine äh, Afterburner-Karte, Afterburner? Edelstahlrahmen mit Standfüßen, Magic Mouse 2. Hä? wieso wieso kostet, das, wieso kostet das bei mir jetzt 13.459 Euro? Der ist ja
0: massiv günstiger in der Schweiz. Der kostet 12.761 Franken. Und ihr wisst ja, der Franken ist ja unter dem Euro noch. Hm. Also das sind ja wahrscheinlich ungefähr, lass mich kurz rechnen, das sind ja pff, wahrscheinlich
1: 12.000 Euro. Weißt du was, du bestellst es an und schickst mir den dann zu. Genau, wir, so machen wir das, genau.
0: Du kommst den hier abholen, einverstanden. Ja, genau.
1: Da komme ich bestimmt locker mit durch den Zoll. Ja, ist kein Problem, genau.
0: Handgepäck. Genau.
1: Hat ja auch einen Griff.
0: Ja, hat ja einen Griff, kein Problem. Wie schwer ist das Teil eigentlich? Das ist, ist mein Kopf. schwer. Ja. Genau.
1: Ja, stimmt. Und im Januar. Gut, ja. also wir
0: werden, werden qualitativ massiv besser produzieren, den, den, den Apfelfunk, sobald oh, ja. wir einen Mac Pro haben. Oh ja. Nein, also, liebe Freunde, keine Angst, jetzt denken die sich ja, Mensch, siehst du, so viele Spenden, krass, jetzt kaufen die sich die Mac Pro. Ja. Nein, das würden wir niemals tun, selbst wenn wir so viele Spenden hätten, was wir nicht haben, aber wir haben viele von euch, also wir sind unglaublich glücklich, an dieser Stelle mal wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön, gerade in den letzten paar Wochen, das ist ja unglaublich, was ihr gemacht habt, also ich bin platt oder wir sind platt, aber wir würden natürlich niemals das für Hardware ausgeben. Das ist nicht der Sinn der Sache, aber ihr habt jetzt mal so... Uns ging es so ein bisschen drum, halt mal diese Konfiguration so ein bisschen durchzusprechen. Wer könnte was brauchen? Wo macht Sinn? Und ich meine ganz ehrlich, wenn du einen Mac möchtest, sagen wir es mal so, wenn es dir super wichtig ist, dass du deinen Mac auch in den nächsten paar Jahren aufrüsten kannst, mit ganz konkret, mit RAM, mit Karten vor allem, vielleicht im Grafikbereich, vielleicht sonst irgendwo dann ist es klar, es ist schweineteuer, auch die Standard-Edition. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die mir gesagt haben, guck, ich werde zwar nur einen Bruchteil des Powers brauchen und es kostet mich einiges mehr als so ein iMac, aber das ist es mir wert, weil ich einfach weiß, ich werde da nach und nach, je nach Projekt, je nachdem, was auf mich zukommt, werde ich quasi ähm, das Teil dann noch aufrüsten. Weil, seien wir ehrlich, es ist der einzige Mac im Line-Up, den du wirklich aufrüsten kannst, oder?
1: Ja, zumindest den du eben, an allen möglichen Stellen aufrüsten ja, kannst genau, und nicht, wo nicht jetzt nur beim Arbeitsspeichern. Ja, genau, genau. oder, oder eben mit so Workarounds, wie du sie beschrieben hast, dass du eben hinten über den Thunderbolt-Anschluss oder über den USB-3-Anschluss mhm. dann noch was anstöpselst. Das sind natürlich dann ja eher so Hilfskonstruktionen Klar. und nicht, nicht wirkliche Erweiterungen. Ich habe übrigens mal geguckt, 18 Kilo wiegt das Ding.
0: Na, ist ja kein Problem. Das trägst du ja mit links, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja. ja gut, ich meine, eine gewisse Übung ist da, wenn du kleine Kinder hast und trägst sie durch die Gegend. Das Aber 18 das Kilo, ja, das, das, genau. das, das ist auch noch Freigepäck im Flugzeug. Also das, äh, genau, das kriegst das, du denen. Die gucken sicher ja lustig,
0: wenn du das durch den Scanner
1: schiebst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das wäre ja mal interessant, genau. Ja, Was machen die, wenn du damit ankommst?
1: Geht es wahrscheinlich in die Nachkontrolle, ja.
0: <lacht> Garantiert, genau. Warum das haben sie, hat gepiepst, was ist denn das? <lacht> warum haben sie
1: einen Koffer aus Metall dabei?
0: <lacht> ja gut, also, schöne Sache,
1: oder? Ja, ich meine, ist natürlich jetzt für unsere Verhältnisse völlig überdimensioniert. und Das, Ach, natürlich. das, das, das ist natürlich so, ich glaube aber schon, den, den Zwiespalt, den du gerade beschrieben hast, oder diesen Wunsch, den du gerade umrissen hast, das ist, Sicherlich schon so ein Punkt, der bei manchen Consumer jetzt aber schon so aufkommen wird. Das jetzt nicht ungeachtet dieser Specs, ja. die nun völlig überdimensioniert sind, aber das natürlich schon sicherlich der eine oder andere feuchte Augen kriegt, wenn er da drauf blickt und sagt, naja, so Modularität mhm. in, im niedrigeren Bereich wäre auch schön. Ne? Ich meine, das, das weckt Begehrlichkeiten. Ja. Aber ja, das bleibt leider ein Pro-Privileg. Also ich habe
0: kon konkret zum Beispiel mit einem Grafiker gesprochen, der im Grafikbüro arbeitet. Der sagt, guck, wir brauchen das nicht. Wir haben im Moment iMac 5K von 2019, also die neuen, schon auch in i9 und sehr gut ausgestattet. Der aber sagt, sie haben ab und zu Projekte, wo sie dann wirklich Probleme kriegen damit. Wo sie sich zum Beispiel auch schon iMac Pros gekauft haben, Für konkret für ein paar Projekte. Weil seien wir ehrlich, wenn du ein größeres Projekt hast, dann spielen die Kosten von so einem Mac eigentlich keine Rolle und der sagt zum Beispiel, dass sie sich einen Mac Pro kaufen werden, aber in der Standardversion, ich glaube eben, er macht tatsächlich das mit dem Speicher von der SSD ein bisschen anders, aber sonst und dann sagt er und wenn wir halt mal was brauchen und wir sehen, wow, guck, jetzt kommt wirklich ein größeres Videoprojekt, dann poppen sie zum Beispiel eine Afterburner-Karte rein. Und dann sind sie da einfach flexibel. Also das ist durchaus ein Use-Case, den es gibt. also nicht so, dass alle das Teil gleich voll ausgebaut kaufen. Die gibt es auch, aber,
1: hm. ja, aber man was, kann halt was, beides tun. Was ich generell bei mir als Nutzer festgestellt habe, immer unabhängig von Pro oder Amateur, ist, dass die Bedürfnisse, die du hast, die technischen in der Weiterentwicklung, manchmal weit auseinanderklaffen. Also so ja. eine Prozessorkonfiguration, die du einmal gemacht hast, auch aus dem Jahre 2014, die ist auch im Jahre 2019, macht dich noch natürlich. wunschlos glücklich. Aber manchmal, das war, das war das große Ding bei meinem alten iMac, den ich vorher hatte, vor, vor dem 5K Mac. Ich meine, klar, das Display hat mich versaut. Ich hatte den 5K Mac damals im Test und wenn du einmal das gesehen hast, ja, kannst du nicht das mehr macht zurück. Ich,
0: weit, ich kann sie nie mehr zurück, genau.
1: Aber was der springende Punkt für mich eher war, war die Tatsache, dass der alte Mac aus dem Jahre 2011 noch kein USB 3 beherrschte. Und genau. das eben natürlich beim Anschluss von externen Festplatten und so einem Zeug ja schon eben in die Zukunft gerichtet und jetzt, also die Zukunft ist ja jetzt Gegenwart, dann ja. eben ein Handy echtes Handicap ist. Absolut. Und da habe ich dann gesagt, Display plus Ports, das ja. rechtfertigt den Tausch.
0: So ging es mir ja bei meinem iMac Pro. Ich wollte schon lange Thunderbolt-Ports. Und das habe ich euch ja mal erzählt vor ein paar Monaten. Und dann, ich hatte ja die Gelegenheit, das Teil noch ein bisschen günstiger zu bekommen. Und das war dann für mich so ein Ding, ich möchte Thunderbolt-Ports, und ich möchte eigentlich auch eine den T2-Chip und wirklich SSD-only. Und das war dann so so quasi die die Überlegung dahinter, weil, weil, weil das hat mich an meinem iMac 2014 5K eben auch gestört, dass der nicht die ganz neuen Anschlüsse hat. Da kann man natürlich dann, ich meine, PCI-Express gibt schon relativ lange und das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit noch so bleiben. Da kannst du dir natürlich beim Mac Pro zum Beispiel einfach eine, eine Erweiterungskarte reinpappen, die dann die entsprechenden Anschlüsse bietet. Sei ja. es Thunderbolt, sei es USB 4, das jetzt dann kommt oder was auch immer. Das ist natürlich dann schon cool. Mit ja, ja. den acht Steckplätzen, die der hat.
1: Naja, und auch mit dem Innenleben. Ich sag mal, die Nervenbahnen dieses Computers sind ja auch dermaßen performant, ja. dass ähm, die Erweiterungskarten dann ja auch sich entfalten können. Das wäre Absolut. jetzt in einem normalen Consumer-Mac ja auch nicht der Fall. Nee. Da, da ist der Flaschenhals dann eben auch das Mainboard. Und genau. dieses Mainboard vom Mac Pro hat ja so unglaublich viele Möglichkeiten, noch nach oben oder sich anzupassen. Ja. Das, das, äh, da ist die Modularität natürlich auch ein ganz anderer Trumpf.
0: Ja, das ist definitiv der Punkt. Gut, Ende Banane, Mac Pro, hat Spaß ich, ja. gemacht. Ich klicke ja. jetzt nicht auf Bestellen. <lacht> ähm, kommen wir zu einem Thema, das du mir erklären musst. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, dass du mir jetzt dann ein Update erklärst hier. Ähm, iTunes Remote mit Dark Mode. Also Dark Mode kenne ich iTunes Remote hat sich aus meinem Gedächtnis verabschiedet. Was ist denn das?
1: Ja, ist ein Kuriosum, dass, es, dass diese App überhaupt noch existiert. Denn sie dient dazu, dass du dich dann halt mit deiner Apple Music, Apple TV oder iTunes Library da verbinden kannst, um sie dann eben aus der Ferne dann steuern zu können. Und... Ähm, ja, die, mhm. diese App ist jetzt aktualisiert worden und an, aktuell an die Möglichkeit eben oder für die Möglichkeit, den Dark Mode auch zu nutzen. Aber die Frage, die dann aufgekommen ist in dem Zusammenhang, ist, warum gibt es denn überhaupt noch diesen Begriff iTunes in diesem Zusammenhang? Der ist doch eigentlich out. Weil <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Stimmt. Die müsste ja, ja, wie würdest du die denn nennen? Das ist jetzt genau das Problem. Früher hattest du mit iTunes sowohl Musik wie, wie TV, und jetzt ist es ja, sind es ja zwei getrennte Apps bei, bei macOS Catalina. Dann müsstest du die
1: irgendwie, keine ja. Ahnung. Wie nennst du sie? Also Remote allgemein wäre natürlich eine Variante, so ganz ja, neutral. aber da denkt
0: der ITler dann, dass es quasi Remote Desktop, ja. so im Sinn von sowas, weißt du?
1: Ja, in jeder Hinsicht ist das missverständlich, weil man könnte auch denken, dass damit eine Fernbedienung für alles gemeint ist, dass du auch deinen Fernseher damit dann schalten kannst. Zum Beispiel? Also, diese, diese Eingrenzung ist ja schon jetzt vom, von der Denke her nicht verkehrt, dass du sagst, okay, es ist dediziert für etwas Spezielles. Ja. Aber das ist der Fluch dieser Aufteilung, dass, dass du eben dann keinen Sammelbegriff mehr dafür hast. Und das hat sie wahrscheinlich dazu bewegt, dass, dass sie das dann so machen.
0: Haben ja auch noch nicht alle schon Mac OS Catalina, muss man fairerweise auch ja, sagen. ist ja nicht so, dass gleich auch. alle Mac-User da zack drauf sind. Aber, aber eine andere Frage, brauchst du diese App? Nein.
1: Ich habe die seit Jahren nicht mehr gebraucht. Ich, ich habe die nicht mal drauf. Habe ich auch nicht mehr drauf. Nein, also ich, ich brauche die nicht. Ich, ich finde auch, dass ja die, die Fernsteuerungsmöglichkeiten sich ja auch ähm, ja, entwickelt und aufgeteilt haben. Es ist ja eben mhm. Diese, diese Sache mit der Music Library und so die würde ich sowieso gar nicht auf dem Mac fernsteuern weil das ist irgendwie noch so eine alte Denke dass du so ein Media Hub Mac hast ja, genau. diese ganzen Sachen habe ich alle lokal auf dem iPhone drauf also so insofern gehe ich einfach in die Musik App auf dem iPhone und, ähm, genau. und habe gar ist, keinen Bedarf auf, auf aus Mac der zu Idee, gehen
0: quasi dass du früher hattest du deine MP3s alle auf Mac Hast die mit iTunes abgespielt und wolltest genau. das quasi und am iTunes äh, am Mac lagen irgendwelche Lautsprecher an oder so und so hast du Musik gehört und das wolltest du übers iPhone steuern. Das kommt so ein bisschen aus der Zeit.
1: Ja, ja, das ist halt das ist noch so diese Media-Center-Idee. Ja, genau. Ne, dass du so, so einen Computer dann hast. Ich glaube, das war vor allem gemeint auch oder von vielen verwendet mit Blick auf den Mac Mini. Die haben sich so einen Mac Mini dann mhm. als Media-Hub dann hingestellt. Ja, stimmt. Haben den dann verbunden, dann zum Beispiel mit dem Fernseher und den Boxen oder, ja, eine Stereoanlage. Und dann haben sie dann halt davon alle möglichen Sachen abgespielt. Ja. Andererseits muss man ja, ich meine ja, in unseren Fällen ist es so, dass wir da keinen Bedarf mehr für haben, in vielen Fällen auch, aber umso bemerkenswerter und ja auch ein Stück weit lobenswert für die, die noch da Gefallen dran finden, dass Apple das nicht fallen lässt, sondern dann eben ja. noch dann jetzt weiterentwickelt hat, finde ich wiederum auch ganz schön, weil ja, manchmal hat man so ein Setup und ist damit zufrieden und dann wird man plötzlich so abgeknipst, das ist ja auch nicht schön.
0: Nee, also ich meine, das ist natürlich durchaus etwas, etwas Erstaunliches und eigentlich auch Positives, dass Apple genau sowas noch tut, so eine App wirklich noch weiter pflegt. Ich nehme mal an, und das wäre ja die spannende Frage, Apple dürfte ja wissen, wie viele User diese App noch hat. Und wahrscheinlich sind es noch ein paar. Also ein paar viele. Weil sonst würden sie wahrscheinlich das nicht machen, oder? Wenn sie genau sehen würden, hey, das braucht jetzt wirklich noch ein halbes Promille. Aber... Guten halbes Promille bei den vielen Nutzern wäre auch viel, aber quasi, ja, das ist. ich Also ich staune, weil wie gesagt, ich wusste gar nicht mehr, dass die App überhaupt noch gibt. Die hatte ich völlig gestrichen aus meinem, aus meinem Gedächtnis. Also
1: nach, nach meinem Bauchgefühl könnte das Apple-Vorstandsmitglied Eddie Q sowas noch zu Hause im Einsatz haben und dass sie, dass sie nur deshalb das weiterentwickeln. Vielleicht, vielleicht, genau. <lacht> Wenn er da so lässig in seinem Hawaii-Hemd sitzt und dann...
0: Genau, da findet ah, da alles, ganze streaming Zeugs das ist alles nix. Ich habe noch die Files auf meinem Mac, genau. <lacht> ja, unter Umständen. Ja. Gut, du, wir kommen zur Umfrage der Woche und zwar... Ähm, ist es zwar natürlich, wie gesagt, wir nehmen das am Freitag auf und ihr hört es dann am Mittwochabend bzw. Donnerstag, aber ich glaube, wir dürfen sagen, dass die letzte Umfrage so jetzt schon so klar ist, dass wir durchaus dieses Resultat verkünden dürfen, oder?
1: Ja, in zweierlei Hinsicht. Einerseits, weil wir jetzt schon 1.475 Teilnehmer zählen, die, die Umfrage läuft jetzt ja knapp zwei Tage. Und zum anderen, weil das Ergebnis auch recht eindeutig ausgefallen ist. Ich glaube, ein großer Change wird da nicht mehr stattfinden.
0: Ja, das ist definitiv so. Die Frage war nämlich, liegt bei dir dieses Jahr ein Apple-Gerät unter dem Weihnachtsbaum? Und da haben doch praktisch ja 70, über 70 Prozent haben gesagt, nein. 24, irgendwas haben gesagt, ja. Und dann, das finde ich eigentlich besonders charmant, etwas über 5% haben gesagt, weiß ich nicht. Natürlich ein wichtiger Punkt. Weiß ja nicht, ob ich was geschenkt bekomme. Stimmt.
1: Ja, ja. Richtig. Also das, das sind die Beschenkten, die noch nicht wissen, was ihnen blüht. Es gab <lacht> verschiedentlich Feedback dazu, dass gesagt wurde, ja, Gerät, nein, ähm, Ledercase oder Watcharmband, ja. Also wenn man die Frage dahingehend formuliert hätte, dann äh, wäre sicherlich vielleicht noch der ein oder andere dazugekommen, denn tatsächlich ist ein Apple-Gerät auch ein sehr teures Geschenk. Mhm. Und äh, so ein Zubehörteil ist auch ein teures Geschenk, aber eben vergleichsweise günstig im Gegensatz zur Hardware. Ist sicherlich so, noch so ein Faktor. Aber andere Andererseits lese ich schon heraus bei der Deutlichkeit des, des Ergebnisses, dass zumindest in den Kreisen der Hörerschaft da eben auch ja, die sind halt auch immer schnell dabei, wenn es was Neues gibt. Also wenn wenn sie Nein sagen, sagen sie per se Nein, dann ja. setzen sie ein iPhone auch wirklich aus und kaufen sich das dann nicht doch noch im Weihnachtsgeschäft und werden schwach. Aber ansonsten ja, das ist genau da, der Punkt. Also aus unserer Sicht ist das Weihnachtsgeschäft nicht so wichtig, jetzt so, so zentral.
0: Nee, nee, weil wir haben uns das Zeug, was uns interessiert, schon vorher geholt. Das ist ganz genau der Punkt. Und ich glaube, das dürfte wahrscheinlich unter Umständen der Mehrheit unserer Hörerschaft eben auch so gehen, dass sie nicht quasi Weihnachten, ich sag's mal ganz salopp, brauchen, um dann Sachen sich zu schenken oder geschenkt zu bekommen von Apple, sondern wenn sie es wollen, holen
1: sie sich vorher. Gut. Ja,
0: natürlich eine neue Frage,
1: oder? Klar. Und zwar, wir knüpfen an... Pro. <lacht> genau. <lacht> wie viel Nein. RAM würdet ihr nehmen? <lacht> genau, genau. Nee, nee, das
0: machen wir nicht. Je nachdem. Mal gucken, was da für Feedback kommt. Es dreht sich um Widgets, gell?
1: Ja, genau. Das Thema Widgets, das ist, glaube ich, auch ein bisschen publikumsnäher. In der Frage, was ihr da drüber denkt oder wie ihr damit umgeht. Nämlich die Frage ist, nutzt du Widgets auf deinem iPhone?
0: Dann haben wir die Möglichkeit, ja, häufig... Ja, gelegentlich und ja, selten. Dann nein und besitze kein iPhone. Wobei, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich meine, ähm, das iPad hat ja auch Widgets, oder? Oh ja, hm. dann äh, ändern wir das mal. Besitze das kein iOS-Gerät. Machen wir das so, oder? Genau. Weil wir haben ja Android-Nutzer, die natürlich jetzt auch lachen, weil Widgets gibt es ja bei Android schon... Seit dem 16. Jahrhundert, ein bisschen anders als bei, beim iPhone, aber das gibt es durchaus dort auch. Aber ich glaube, so passt es dann, oder?
1: Ja, die Frage lautet dann natürlich folglich auch, nutzt du widgets auf deinem iOS-Gerät? Genau. Weil sonst wäre ja, ja die Antwortoption mit dem iPad ja auch Quatsch.
0: Ja, ja, genau, genau. Also das haben wir jetzt live quasi verändert. Ihr werdet ja. das Richtige in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, seht ihr natürlich das Richtige ihr seht wir lernen während wir sprechen das ist auch cool und ähm, <lacht> oder das ich das halt schön formuliert <lacht> na
1: naja, gut man muss ja zu unserer Ehrenrettung sagen wir sind zwei Tage nach der letzten Folge wieder auf Sendung und wir hatten es ist schon
0: wieder tierisch spät und
1: beileibe auch und keine stressfreien zwei Wochen also, nein, nein ja.
0: wir sind ziemlich ko ganz ehrlich gesagt ich habe ich, ich hab mir noch überlegt dem Malte vor der Sendung zu sagen hey können wir heute ein bisschen kürzer machen kommt es ja Weihnachten da will doch niemand Apfelfunk hören aber ich weiß dann erstens dass er dann immer lacht, er sagt nie nein, sondern er, er kichert so ein bisschen vor sich hin und dann legen wir los und wir Wir sind dann sowieso wieder auf unserer normalen Länge, Darum habe ich gar nicht erst gefragt, aber ich hätte gefragt, weil ich tatsächlich recht müde bin, war, ich hoffe man hört es nicht, ähm, gut, also komm, Zuschriften unserer Hörer, da machen wir noch was, oder? So einen kriegen wir noch rein.
1: Dann galt das Gehen also dann der Müdigkeit und war jetzt nicht ein Meinungsbeitrag zu meinem Geäußerten. Oh nein, nein, weil das hätte ich ja
0: erstens schon so gemacht, dass es jeder versteht, dass ich es langweilig finde, was du da quatscht Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da Da bin ich, ich ja beruhigt. Direkt. Ja, ja, nee, nee. Nee, aber es ist schön, dass du das gehört hast. Also das spricht wieder für Studio Link, unsere Verbindung zwischen Wilhelmshaven und Bern. Die ja. ist so gut, dass er sogar hört, wenn ich mal ganz kurz gehe. Ja, stimmt. Ich entschuldige mich. Das ist natürlich peinlich, sollte man niemals tun in einem Podcast, weil die meisten hören das ja nicht in der Nacht, nicht dann, wenn wir es aufzeichnen, sondern ganz woanders und dann denkt man, Her, was gehst du jetzt rum am Morgen früh oder so? Also, sorry. Das Jahr ist zu Ende und ich bin auch zu Ende beziehungsweise müde. Also, erstes Feedback. W äh, wollen wir den Emanuel mal nehmen? Den Emanuel, ja. Dann
1: Hast du den gerade auf dem Schirm, dann, dann
0: natürlich. leg mal los. Eine kurze Zusatzfrage zu dem Mimoji teil aus, aus, aus Folge 200. Darf ich mein personalisiertes Memoji eigentlich auf meiner Webseite, meinem Blog verwenden? Oder ist das rechtlich grenzwertig? Lieber Gruß aus Österreich. Hey, ein Hörer in Österreich.
1: Ja, müssen wir schon feiern.
0: Müssen wir echt wirklich feiern. Ein paar davon kennen wir, die kommen nämlich auch an die Apfelfunktreffen. Aber äh, schwieriges Pflaster Österreich, haben wir auch schon mal diskutiert.
1: Ja, ja, in der Tat.
0: Wahrscheinlich verstehen sie uns nicht, weil die haben so einen komischen Dialekt, oder? Das ist ja noch schlimmer als Schweizerdeutsch. Ach, jetzt, jetzt sorgst du gerade dafür, nein, nein, nein. dass, dass harte das harte Pflänzchen,
1: ja. ja genau, ja.
0: trampel ich das gleich, dann denken die alle, weißt du was, du Spinner, lass mich in Ruhe, ausgerechnet ein Schweizer, beleidigt von einem Schweizer, wer will das schon? Ja, nee, nee, Emanuel, wir lieben die Österreicher, sie sind einfach nicht sehr zahlreich. Im Unterschied zu Schweizern und, und vor allem Deutschen auf unserem Podcast. Aber drum umso schöner. Aber eine wichtige Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mir das noch gar nicht überlegt, aber stimmt natürlich. Diese tollen Memojis, die man sich ja da machen kann. Ähm, sie, also einerseits sehen sie ein bisschen aus wie ich. Andererseits kommen sie quasi von Apple. Ähm, we weißt du das? Oder wollen wir das einfach in uns Universum rausschreien und hoffen, dass jemand das vielleicht beantworten kann?
1: Ist tatsächlich eine Universumsfrage, ist mhm. aber auch ein interessanter Gedanke, weil ja, das ist so, du hast einen Baukasten, daraus konstruierst du den De so ein Ding. Das ist dann natürlich etwas individualisiert, aber im Grunde genommen ist der Baukasten ja auch nicht so irrsinnig facettenreich. Nee. Also man kann in der Tat die Frage stellen und es ist ja es ist ja so, der Zeier zum Beispiel nutzt ja auch so ein Memoji, ein iMessage und so. Die Dinger sehen ja schon irgendwie alle ähnlich aus. Ja, logisch, klar. Der sieht du, fast du erkennst aus. Wie es ich.
0: Dabei sieht er überhaupt nicht aus wie ich.
1: Der sieht aus In wie echt. du da. Du hast, du hast doch so ein Cappy auf da. Ja, ich habe ein Cappy auf, genau drum. Ich wie, mich wie, ein wieso hast du ein Cappy auf eigentlich? Ja, weil
0: fast niemand sonst Cappys auf hat. Hä? Ach so.
1: Aber du hast doch sonst den ein Cappy auf, oder?
0: Hast du eine Ahnung. Ne. Ich Cappy? laufe, und das ist ja auch witzig, dass du das nicht weißt nach 202 Folgen. Ich laufe, wenn es regnet, und es regnet ab und zu bei uns. Ähm, laufe ich immer mit einer bretonischen Fischermütze rum. Aha. Hast du das noch nie gesehen? Ja, ich bin nicht so der Selfie-Typ, darum weiß man das vielleicht nicht. Tatsächlich ja. habe ich immer dabei, ist immer in meinem Rucksack und da ich es wirklich hasse, wie nur wenig bis nix auf der Welt, wenn ich nass werde, das mag ich gar nicht, ähm, habe ich immer diese Mütze auf und sehe dann so ein bisschen, also ich bilde mir ein, ich sehe dann ein bisschen aus wie ein Fischer, <lacht> aber drum habe ich relativ häufig eine Mütze an und drum hat mein Mimochi auch eine Mütze an.
1: Ich sage jetzt nicht, wer, wer hier in der Küste solche Mützen trägt, aber <lacht>
0: <lacht> oh, Ja, das sagst du mir vielleicht lieber mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen.
1: <lacht> ja, so, so Ü60 dann, aber <lacht> Ah ja, nee, das
0: weiß ich schon. Ja, das, da, Gut, das ist, nicht, das, das ist mir schon klar. Aber das ist mir ganz ehrlich gesagt scheißegal. Ja. Zumal so lange dauert es nicht mehr. Also von dem her pff. Kein Problem. Oh, bestimmt für Kompliments
1: jetzt. <lacht> Nö, im Gegenteil. <lacht>
0: Offenlegung, was ich für ein Alter Sack bin. Nee. Ach, ja, ja, klar, das sieht nicht unbedingt jung und dynamisch aus, aber ich ja. finde es super praktisch und ich finde auch, es gefällt mir und steht mir, es passt irgendwie zu mir. Diese hm. Mütze, diese Art Mütze, so eine Fisch, so ein, ja. So, wie heißen die bei euch? Elbseglermützen?
1: Mützen? Ja, ich ja. Sagt zumindest, ja. glaube
0: ich, in, in, in Hamburg oder so. die arschhut um Ja, <lacht> genau. Also von dem her gesehen, die Frage wäre jetzt geklärt, aber das hilft dem Emanuel noch, noch nichts lieber Malte, wenn du dich über meine Mützen hier lustig machst, aber ähm, er fragt sich halt schon, was macht man mit, mit diesem Memoji, das wird uns sicher irgendeiner von unserer schlauen Hörerschaft beantworten können, oder? Ja, ja. Ob man also die ich Dinger verwenden darf oder ob es vielleicht ein bisschen heikel ist oder ob Apple dann sogar kommt und sagt,
1: hüüüü. Ja, ich glaube, im, im privaten Kontext werden sie dann nicht kommen. Ich glaube, ja, dass, wenn, wenn, wenn Leute es auf ihrem privaten Blog nehmen oder auf einer Website, die jetzt dann nicht jetzt äh, super kommerziell ist, dann kannst du es machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in einem kommerziellen Kontext durchaus die Frage aufkommt, darfst du das? Mhm. Und ja, da sollte man schon, glaube ich, sicher gehen, dass man da nicht irgendwie nachher Ärger bekommt mit, ja. mit, mit, der, mit der ganzen Sache. Weil es ist ja so, ich meine, bei, bei GIFs und solchen Sachen ist ja auch so eine graue Zone, wenn da ja, zum Beispiel so Screen Captures sind und du nimmst so ein Star Wars äh, GIF, das wird toleriert, ja, aber das ist natürlich, ja, es wird toleriert. Ne? Es ist mhm. jetzt nicht so, dass du das dann kommerziell so einfach dann zum Beispiel verwenden dürftest, um dann eine geile Visitenkarte zu machen oder genau. irgendwas anderes. Das genau. Ist, und ich glaube, genau. ähnlich, ähnlich ist das bei den Emojis auch. Ich glaube, ja. das ist so ein, Apple hat natürlich nicht seine Rechtsabteilung darauf angesetzt, dann jeden Emoji, jede Emoji-Verwendung außerhalb des iOS- Raumes sozusagen mhm. zu ahnden, aber ich glaube, wenn du es auf die Spitze treibst, kann das auch ins Auge gehen. Ja. Ich aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, denn wir haben sehr schlaue Juristen auch unter unseren Hörern und Hörern, die uns zum Beispiel auch zum, beispielsweise bei Patentfragen und so immer mal wieder sehr genau. wertvolle genau. Hinweise gegeben haben. Insofern, da setze ich jetzt einfach mal drauf, dass die zuhören.
0: Genau, hoffen wir das doch einfach mal so. Auch an Weihnachten. <lacht> auch an Weihnachten sogar, genau, stimmt. Ja, du, ich schlage vor, wir beenden diese Folge 202. Ich ziehe die Mütze tief ins Gesicht und mache mich mal auf in die Berge, einverstanden?
1: <lacht> ich ich merke ich merk schon, meine, meine Äußerungen zu deinem Hut haben dich jetzt, haben dich jetzt äh, verärgert.
0: Nein, ich bitte dich, überhaupt nicht. Was glaubst du, was ich mir schon angehört habe, wenn ich mit diesem Hut rumlaufe? <lacht> da bin ich inzwischen ein bisschen abgehärtet. Aber es gefällt mir halt, Punkt.
1: Ja, ist ähm, auch in Wenn wir schon
0: kein Meer haben, habe ich wenigstens einen Meerhut. <lacht>
1: Ja, ich trage an diesen Tagen jetzt so im Winter immer tatsächlich äh, unsere Apfelfunkmütze.
0: Ich natürlich auch. Die nächste Woche werde ich die ausschließlich tragen, wenn ich bei minus 20 Grad irgendwo in den Bergen sitze. Logo, da nehme ich natürlich nicht die andere Mütze mit. Klar, unsere Apfelfunkmütze, die ist super cool. Die gibt es ja auch nicht zu kaufen. Wir kriegen ab und zu ja Anfragen dazu. Ja, die ja. ist super special nur für uns zwei und für meinen Sohn. Darf man ehrlich sagen, dem hat die so gefallen, dass er sie immer anziehen wollte. Da haben wir noch eine nachmachen lassen, Ja gut, er wir auch haben sie, eine hat.
1: Wir haben sie auch mal verlost
0: letztes Jahr. Du stimmt, dich. stimmt, genau. Wir haben sie, glaube ich, ja, stimmt, das war letztes Jahr. Zehn, genau. zehn
1: Stück, ja, ja. Ja, genau,
0: wow. Also stimmt, so, so ganz exklusiv, ja doch, schon ziemlich exklusiv trotzdem. Aber vor ja. allem warm. <lacht> Viel wichtiger, warm. Ja, Ja, sie ist wirklich Sie ist wirklich extrem <lacht> warm. extrem warm. Deshalb, deshalb
1: kannst, kannst du sie auch tatsächlich nur in der kalten Jahreszeit tragen. Ja. Genau. Aber sie, sie ist ungeachtet des Schriftzugs, der mich natürlich auch glücklich stimmt, aber ist ja. sie tatsächlich oh, auch wirklich gut so für diese Zwecke? Ja,
0: Ja, nee, die ist wirklich gut, die werde ich jetzt wieder ein paar Tage lang anziehen. Vielleicht mache ich mal ein Selfie auf Twitter oder so oder auf unserem Instagram-Kanal, das können wir auch ja, machen. Ja. Du, also wie gesagt, war mir eine Ehre, lieber Malte. Ich wünsche dir weiterhin, ich sage jetzt nicht schöne Festtage, weil dann, wenn ihr das hört, sind die Fest. Der Teil der Festtage schon bald vorbei. Ich freue mich aber vor allem auf den 1. Januar, auf unsere Live-Folge. Das wird auch richtig episch. Das kann ich euch schon verraten. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, wie immer. Tschüss aus Bern.
1: ich danke dir für ein wunderbares erstes Jahrzehnt in unserem Apfelfunk, <lacht> lieber Jean-Claude.
0: Oh, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, genau. Das Fass müssen wir auch noch auftun. Du hast recht.
1: Auf das nächste so Jahrzehnt auch noch. noch ich bin unterwegs,
0: aber <lacht> ja, fast vier Jahre.
1: Ja, ein halbes Jahrzehnt, genau. Also auf, dass die nächsten Jahrzehnte auch so gut werden. Definitiv. Auch wenn du jetzt ja schon gesagt hast, dass du so alt bist. Ich hoffe nicht, dass du jetzt in Rente gehst jetzt in, im nächsten Jahr. Ja, wenn ich es mir leisten
0: könnte, sofort. Klar, cool. Dann könnte ich mir <lacht> ein Mac Pro kaufen und. Ja, eine Apfelfunkrente,
1: ein Apfelfunkrente. Ach so,
0: in Apfelfunk. Rente. Ach, ich bitte dich, natürlich nicht. Solang, du weißt doch, solange es uns beiden Spaß macht und Klammer auf erstaunlicherweise immer noch Leute zuhören, ziehen wir das durch, oder?
1: Auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch im 2019 dem Apfelfunk die Treue gehalten habt. Kommt gut rein ins Jahr 2020. Und wenn ihr mögt, am 01.01. gibt es gleich wieder eine neue Dosis Apfelfunk. Seid dabei. 21.45 Uhr. Bis dann.
0: Immer auf Empfang. Mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.